0: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es sofort Liebe auf den ersten Blick war. Ich glaube, dass die Liebe auf den ersten Blick, die gibt es nicht, die gibt es bei mir im Privatleben, gab es die nicht, die gab es im Fußball nicht. Ich bin der Meinung, dass sich die besten Beziehungen im Leben, sowohl im Privatleben als auch sportlich oder beruflich, dass die sich entwickeln müssen und dass die sich daraus entwickeln, was man zusammen erlebt und wie man durch die Zeiten durchgeht, durch die durch die guten und die, durch die schweren Zeiten. Und so war es bei mir und Arminia ja, ja letztendlich auch. Zwei Jahre lief es gut, dann kam der Abstieg. Und, äh, oder drei Jahre war es ja dann. Aber da, da war halt dann das erste Mal von Nöten eine Entscheidung zu treffen. Die habe ich getroffen, nämlich da mit runterzugehen Und äh, so entwickelt sich das. So entwickelt sich äh, eine Bindung zwischen Spieler und Verein. So entwickelt sich eine Bindung im normalen Leben zwischen zwei Partnern. Ähm, entweder gehst du so gestärkt daraus, dass du sagst, das ist eben äh, meine Freundin oder mein Verein und, äh, oder die, die Beziehung geht kaputt. Und bei Arminia und mir hat sie gehalten. Alles ausgehalten.
1: Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor vor
0: Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben.
2: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Schüko Arena zu unserer zweiten Kulturwoche. Heute auch schon der zweite Abend. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir haben uns vorgenommen, dass äh, das Stadion zu einem Ort der Begegnung zu machen, wo eben nicht nur alle zwei Wochen mal 90 Minuten Fußball stattfinden, sondern wo auch ein ganz bisschen mehr stattfindet. Dafür haben wir bei uns im Verein, die Abteilung Fußball, Kultur und Soziales, die die Kulturwoche hier ausrichtet, die sich darum kümmert, dass wir ein buntes Rahmenprogramm haben. Gestern war Arne Zeigler schon da. Die, die morgen noch Zeit haben, können gerne wiederkommen. Da ist die Elffreunde Lesereise da mit Philipp Köster. Und äh, ja, heute sind wir mit dem Arminia-Podcast hier live auf der Bühne. Und ich möchte euch jetzt bitten, einmal unter Applaus unsere beiden Protagonisten des Abends hier auf der Bühne zu begrüßen, unser Kapitän Fabian Klos und unser Geschäftsführer Sport Samir Arabi. So, die Mikrofone habt ihr da äh, bei euch liegen. Fabi, du setzt dich schon wieder sehr bequem hin. Du bist aktuell verletzt, fehlst uns ein bisschen. Wie, wie ist der Stand der Dinge?
0: Ja, ich bin verletzt und fehl ein bisschen. Ähm, es ist okay, ich kann wieder sitzen ohne Schmerzen und ich kann wieder gehen ohne Schmerzen. Das ist so der erste Schritt im Heilungsverlauf und äh, der Rest kommt sicherlich die nächsten Wochen.
2: Kannst du uns schon ein Lichtblick geben? Dauert noch ein bisschen oder geht es relativ zügig wieder auf den ja, Platz? Vor
0: der Länderspielpause wird es eng. Okay, gut, das wäre ja auch schon Samstag,
2: das hätte mich jetzt auch gewundert. Jetzt weiß ich äh, natürlich aus der, äh, aus der Begegnung mit vielen, dass man, wenn man verletzt ist, noch mehr tun muss, als wenn man voll im Saft steht. Hast du das auch schon festgestellt?
0: Tun bezüglich körperlich Ja, was ja, tun? ja
2: genau, weil man natürlich wieder viel aufbauen
0: muss. Ja, oder? Nee, ich habe äh, im letzten Sommer relativ viel aufgebaut. Ich hatte da sehr viel Zeit in der Reha ähm, und ich habe jetzt gerade mal... Ein bisschen mehr als eine Woche mal mal nichts gemacht, weil das auch nicht geht. Ähm, Manchmal braucht der Körper dann auch ein bisschen Ruhe und den muss man ihm auch gönnen. Sobald es dann aber wieder möglich ist, werde ich auch äh, mehr tun, um dann auch äh, schnellstmöglich nicht nur auf dem Platz zu stehen, sondern auf dem Platz zu stehen und den Jungs auch helfen zu können.
2: Ja, das wünschen uns natürlich alle. Samir, du weißt es aus den ganzen Jahren, äh, die du hier bei Arminia schon schon bist. Wie sehr fehlt uns Fabi auf dem Platz gerade?
3: Ja, wir haben es ja jetzt auch in in dem einen oder anderen äh, Beitrag habe ich es ja auch gelesen, ähm, dass, dass uns sicherlich in der einen oder anderen Situation auch nicht nur fußballerisch, sondern auch Typen wie der Fabi auf dem auf dem Platz fehlen. Ähm, ich musste nur gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, dass man dann mehr tun muss. Das ist dann vielleicht mir auch für mich auch der Schlüssel, warum er in den anderen Jahren eigentlich so gut wie nie verletzt war. Ähm, aber ja, er, er bringt sich jetzt trotzdem ein. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt gar nicht da ist, sondern hat auch die eine oder andere Behandlung auch äh, am Gelände und, und kann sicherlich mit dem einen oder anderen jungen Spieler, für den die Situation momentan definitiv nicht einfach ist, auch mal positiv darauf einwirken.
2: Fabi, wie ist das? Wir haben jetzt Freitag in Nürnberg gespielt. Bist du ein guter Zuschauer oder liegt dir die Rolle überhaupt
0: nicht? Ja, wenn es ein gutes Spiel ist, dann bin ich ein guter Zuschauer. Also war ich jetzt am Freitag ein sehr schlechter Zuschauer. Aber ähm, wie, nee, grundsätzlich, wie sieht aus? grundsätzlich ist es natürlich nicht einfach, wenn, wenn man mit den Jungs mitleidet, mitfühlt, äh, mitzittert, Ähm, das war Ende der letzten Saison so, als es gegen den Abstieg ging, da war es schwierig für mich, Ähm, jetzt ist es wieder schwierig für mich draußen zu sitzen, weil man einfach gerne helfen möchte und nicht kann, Ähm, wie Samir gerade gesagt hat, das Minimum, was ich momentan machen kann, ist dann zu versuchen, mit den Jungs zu sprechen, Ähm, das mache ich auch, weil ich auch merke, dass es denen gut tut, Ähm, die wissen auch, dass sie auf mich zukommen können, also Zwei Stunden nach dem Spiel hatte ich schon sechs, sieben Nachrichten von, von Mitspielern, die einfach dann in dem Moment äh, ja, sich was von der Seele schreiben wollen oder dann auch fragen, wann bist du wieder im Gelände? Und dann versuche ich schon, trotz der Reha, dann auch relativ regelmäßig da zu sein, um einfach ja, um da zu sein für die, für die Mannschaft.
2: Jetzt kennen wir ja alle zum Beispiel das Video von Steffen Baumgart, der wie so ein HB-Männchen äh, durch sein Wohnzimmer gerannt ist während des Spiels. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wie verfolgst du unsere Spiele?
0: Naja, das letzte habe ich mit vier Kindern und zwei Frauen mit Familie Brandy zusammen äh, geguckt. Da hatte ich links ein Kind, rechts ein Kind und äh, habe versucht, nicht zu laut zu schreien und keine Schimpfwörter zu benutzen. Und äh, da musste ich dann meine ganze Energie auch darauf konzentrieren.
2: Hat geklappt oder?
0: Nicht immer, nee. aber mein, mein Sohn ist Gott sei Dank noch zu klein, um das zu verstehen.
2: Samir, du bist nicht in der Zuschauerrolle, du warst am, am Freitag mit im, äh, im Stadion. Woran hat es gelegen, ist die klassische Sportreporterfrage anschließend. Warum ähm, ja, haben wir am Ende vielleicht auch verdient, 0-1 verloren?
3: Ja, also wir brauchen nicht äh, daran vorbeizureden, dass die Leistung ähm, ja, dass, dass das definitiv zu wenig war. Ähm, was mir generell in der zweiten Liga ähm, jetzt in der Betrachtungsweise manchmal auch zu, zu wenig in Betracht gezogen wird, ist, auch in dem Aufstiegsjahr mit zehn Punkten Vorsprung am Ende haben wir sehr, sehr viele Spiele gehabt, die extremst eng waren und äh, da auch in, in vielen Spielen äh, in der Situation auch sicherlich mit Stefan äh, hinten einem Tor gehabt, der, der dann auch eine brenzliche Situation vereitelt haben und wir dann eiskalt zugeschlagen haben. Das soll in keinster Weise die Leistung äh, äh, besser machen, als sie war am Freitag, weil das war sicherlich jetzt auch nach dem Wechsel in, in, in den Spielen mit Daniel Scherning die mit Abstand schwächste Leistung. Aber das ist sehr häufig so in der zweiten Liga, dass du dann manchmal auch in in Spielen, wo du nicht so gut bist, wenn Masaya Okugawa kurz vor Ende den Ball mit dem Kopf in die Ecke genickt hätte und nicht auf den Torwart, wäre das Spiel anders gelaufen. Die Gesamtbetrachtungsweise wäre eine andere gewesen. Also nochmal, ich will nicht sagen, dass wir da, äh, um es deutlich zu sagen, viel richtig gemacht haben. So Und dann haben wir in der Konstellation an dem Tag sicherlich, Ähm, zu viele Spieler gehabt. Äh, Fabi kennt den Spruch, da ist aber was dran. Ich sage das sehr häufig auch den Jungs. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Spieler an ihrem Leistungsmaximum bekommen, weil viele haben es auch schon gehört, zweite Liga ist eng, das sind 50-50-Spiele. Das sieht man immer wieder. Dadurch gibt es auch in dieser Konstellation ganz anders als in der Bundesliga ähm, diese Spiele, dass es so schwer ist, vorherzusagen, äh, wie die die Spiele ausgehen. Und äh, Am Ende muss man sagen, wir haben uns einen, einen gewissen Plan vorher zurechtgelegt mit dem Trainerteam, wie die Mannschaft das äh, umsetzen sollte. Und das hat sie an dem Tag einfach nicht hinbekommen. deswegen haben wir das Spiel auch zurecht verloren.
2: Trotzdem, jetzt haben wir hier Samstag ein Heimspiel vor der Brust, dem wir, glaube ich, jetzt alle schon entgegenfiebern, äh, ohne jetzt ganz zu so viel zurückzublicken. Äh, woran, woran arbeitet man jetzt aktiv jeden Tag auf dem Platz? Du beobachtest ja auch immer das Training, bist im engen Austausch mit dem Cheftrainer. Was sind jetzt so Themen in dieser Woche, die wir versuchen anzugehen?
3: Ja, definitiv sind wir momentan auch wieder dabei, so blöd sich das auch anhören mag, Sicherheit reinzubekommen in unser Spiel. Also wir haben halt einfach zu viele Spieler, die die ganz, ganz einfache Fehler machen, die sie von ihrer Grundqualität momentan einfach normalerweise nicht machen würden. Und das das spürt man, das merkt man, das ist das, was ich eben auch gesagt habe, dass wir eine Verunsicherung haben. Das das ist einfach so und das, das Leichteste ist dann am einfachsten, natürlich, wenn du Erfolgserlebnisse hast und wir haben, wenn wir mal überlegen, bis zu dem Sieg in Braunschweig wir waren viele Spieler dabei, die das letzte Mal am 16. Februar gegen Union Berlin ein Fußballspiel gewonnen haben. Und jeder, und da sage ich, das ist egal, ob man in der Kreisklasse, in der Verbandsliga spielt, Wie sich das anfühlt, am Ende ein Spiel zu gewinnen und äh, jetzt geht es eben auch über die kleinen Erfolgserlebnisse und natürlich, dass wir recht viele äh, natürlich auch die Achse neu haben und insofern gilt es jetzt auch darum, die, die einfachen Sachen richtig zu machen und sich darüber über die Kleinigkeiten Erfolgserlebnisse zu holen.
2: Fabi, wie sieht das bei dir aus im Alltag am Trainingsgelände? Du hast es eben gesagt, die sprechen auch mal dann die Mitspieler an. Du bist der, der den Verein besser kennt als jeder andere in der Mannschaft. Was ist so deine Aufgabe neben natürlich dem sportlichen Aspekt dann am Trainingsgelände oder vielleicht auch mal in einer Trainingseinheit drin?
0: Ähm, positiv auf die Jungs einreden. Ähm, ich habe eben mit Samir noch nicht viel gesprochen, weil wir nicht viel Zeit hatten, aber ganz kurz Und äh, immer wenn Samir und ich uns unterhalten, das ist jetzt natürlich, klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, wir haben vom Kader her eine der besten Mannschaften in der zweiten Liga, aber wir kriegen es momentan einfach nicht regelmäßig und über einen langen Zeitraum im Spiel auf die Platte. Und das äh, hat sicherlich was mit fehlender Sicherheit zu tun. Und Fußball ist ein Spiel, wo wo du Entscheidungen treffen musst im Spiel und da treffen wir halt manchmal die falsche Entscheidung und ja, im Moment einmal oft zu viel und deswegen sind es diese engen Spiele, wie Samir sagt, die dann nicht für uns äh, ausfallen, sondern die dann gegen uns laufen und da versuche ich den Jungs einfach zu sagen, ähm, dass manchmal die einfachen Dinge die Sachen sind, die ein Gegner schwer verteidigen kann. Also ich ähm, bin kein Prophet und kann auch keine Tore heraufbeschwören, aber ich habe vor weiß nicht wie viele Wochen das her ist, Das Pokalspiel, ähm, da habe ich zu Robin Hack gesagt, wenn er die einfachen Dinge macht, nicht 17 Übersteiger und viermal Hacke und versucht, einen Gegner auf dem Bierdeckel noch auszupissen, sondern die die einfachen Dinge, dann ist der so schwer zu verteidigen. Und äh, ich habe das Gefühl, er hat es sich ein bisschen zu Herzen genommen, weil seitdem hat er ganz gut performt. Und so versuche ich es halt ranzugehen. Jeder jeder Spieler braucht was anderes. Ähm, Mit Janni unterhalte ich mich sehr viel, Ähm, versuche ihm da Sicherheit zu geben und ich glaube, das ist das wie Samir gesagt hat, woran wir arbeiten müssen den Jungs Vertrauen zu geben ähm, von allen Seiten und äh, die Qualität ist da wir müssen es nur umsetzen.
2: Ist das dann auch so ein bisschen das Rezept, wie man dann aus sehr guten Einzelspielern eine sehr gute Gruppe macht, in der Kreisliga würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, verabredet man sich mal Freitagabends und geht in eine Kneipe, wie funktioniert das in der zweiten Bundesliga?
0: Ja, Grundsätzlich genauso, wenn es vom Spielplan her passen würde. Auch das ist immer, wir leben ja nun mal leider in einer, also in meinen Augen leider in einer Zeit, wo man sich als Fußballprofi für wirklich alles gefühlt rechtfertigen muss, ähm, wenn es sportlich nicht läuft. Ähm, manchmal kann es auch helfen, sich in, gerade in schlechten Zeiten als Mannschaft vielleicht abseits des Fußballplatzes auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und enger zusammenzurücken. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir fünfmal die Woche saufen gehen sollen oder sonst was. Das auf gar keinen Fall. Aber ich finde, bei zwei oder drei Bier, dann sagt man sich vielleicht auch mal Dinge, die man sich nicht so traut, in der Kabine zu sagen. Egal ob positiv oder negativ. Meine Erfahrung in zwölf Jahren Bielefeld ist einfach, dass eine Gruppendynamik auch in der Freizeit entstanden ist. Und ich habe wirklich in den letzten zwei, drei Jahren haben wir auch aufgrund von Corona und natürlich auch aufgrund des sportlichen Misserfolgs in der letzten Saison relativ wenig ähm, es geschafft, als Gruppe zusammenzumachen. Das ist auch ein Punkt, den wir wir ändern wollen. Und nochmal, da geht es nicht darum, sich immer zu besaufen oder sonst was. Aber mal ein paar Bierchen zusammen trinken kann sicherlich auch helfen. Vielleicht nicht einen Tag vorm Spiel.
2: Samir, jetzt bist du bei solchen Veranstaltungen in der Regel nicht dabei. Du stehst auch nicht mit auf dem Trainingsplatz, bist auch nicht der Trainer. Wie muss man sich das in deiner täglichen Arbeit vorstellen? Wie kannst du dazu beitragen oder äh, du natürlich auch nicht alleine, sondern mit dem ganzen, äh, ganzen Staff, dass diese Gruppe dann entsteht oder dass sie vielleicht eine noch bessere Gruppe wird, als sie das jetzt gerade ist?
3: Ja, es ist, wie Fabi gesagt hat, ne, momentan auch extrem wichtig, viele Gespräche zu führen, auch mit dem Trainerteam natürlich Gespräche zu führen. Es ist, äh, Man ist nah dran, aber nicht mittendrin. Also es ist, Das kennt jeder von sich selbst, auch wenn, wenn du, wenn du in, in einer Gruppe bist und du hast jemanden, der von außen nochmal auf die Gruppe schau, äh, drauf schaut, aber natürlich deutlich mehr Informationen hat als alle, die, die, die hier sitzen und auch... Besprechung in der Kabine mitkriegt, ist das immer noch mal was anderes. Und in, in, insofern äh, nah dran, wir tauschen uns aus ähm, und, und versuchen am Ende, weil die Jungs auf dem Platz sind die Einzigen, die es richten können. Ich habe jetzt nicht vom Fernseher gesessen, aber du sitzt natürlich auch nur draußen am Spielfeldrand und hast auch nur einen bedingten äh, Einfluss in, in, in diesem Moment und äh, das können die Jungs am Ende nur richten. und äh, Da versuchen wir und so sehe ich das auch, dass die ganzen Leute, egal ob es dann nachher der Athletiktrainer ist, ob es der Co-Trainer ist, sie sind Dienstleister an unseren Spielern und es geht darum, den Spielern ähm, Hilfsmittel an die Hand zu geben, um dann am Ende auch auf dem Spielfeld bestmöglich meistens die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Jetzt haben wir das Trainerteam angesprochen. Daniel Scherling hat äh, den ersten Monat bei Arminia jetzt hinter sich. Wie ist der Austausch ähm, mit ihm aktuell? Was was sind so Schwerpunkte? Was kann er vielleicht gerade besonders gut einbringen? Also an dich jetzt erstmal, Sami, aber Fabi, an dich natürlich gleich auch noch.
3: Ja, das, was zuerst mal weggefallen ist, was, was du natürlich normalerweise hast, wenn du zum neuen Arbeitgeber kommst, die Eingewöhnungszeit, die, die konnten wir mehr oder weniger überspringen, weil am Ende extremst viele Leute, die in den Jahren, als Herr Daniel schon mal bei uns waren, Teilweise auch in anderer Funktion, sei es der Björn Katlubowski, der damals auch noch im Nachwuchszentrum war oder auch Leute aus der Physiotherapie, er, er kannte sie natürlich alle. Also insofern, ähm, es gab Leute, die, die auch nach zwei Tagen gesagt haben, es ist einfach und da geht es gar nicht um die fachliche äh, Qualität eines einzelnen Trainers, aber die, die wir vorher hatten. Du hast halt beim Daniel dieses Gefühl gehabt, als er bei uns am Trainingsgelände ähm, in unserem Bungalow-Dorf war, ähm, und wir sagen Bungalow-Dorf, sind ja eigentlich Container, wir, wir entwickeln uns ja weiter, aber es hört sich immer besser an, wenn wir von Bungalow-Dorf sprechen, ähm, d- dass die Leute gesagt haben, es ist einfach anders. Also das ist ein, ein vertrauensvolles Verhältnis, was, was direkt da war und natürlich in der schwierigen Situation, die wir hatten, ähm, definitiv vorteilhaft war. Und äh, in, in, insofern... Äh, es ist glaube ich, schnell gegangen und er hat sich auch sehr, sehr schnell zurechtgefunden.
2: Fabi, wie nimmst du ihn auf dem Platz wahr? Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber es ist nicht der erste Trainer, den du bei Arminia, Arminia erlebst. Was, was zeichnet ihn aus in den ersten Wochen? Was, was macht er besonders gut?
0: Ja, Erstmal kann ich sagen, nur, nur zustimmen. Man hat direkt gemerkt, dass Daniel Scherning schon mal hier war. Dann bewegst du dich ganz anders in der Gruppe auch. Zeigst, zeigst auch ein bisschen mehr Sicherheit, glaube ich. Und, und gibst du auch was wieder, gibst du was an die Mannschaft äh, wieder. Dann hat jeder Trainer eine andere Ansprache. Das ist die Floskel, die jeder sagt. Der Trainer hat ein paar Kleinigkeiten verändert. Ähm, Ich finde, was er gut gemacht hat und was man auch, auch wenn die die Leistungen waren jetzt auch in Heidenheim oder oder, ähm, in Darmstadt waren die Leistungen nicht überragend, aber man muss auch mal sagen, er hat es geschafft, von Anfang an geschafft, beim ersten Spiel in Heidenheim auch, dass der Glaube direkt zurück war also man muss sich mal vorstellen wenn wenn es auf der Arbeit wochenlang Scheiße läuft und äh, du setzt einen Ziegelstein als Maurer neben den anderen und nichts passt und dir fällt ein Haus nach dem anderen fällt in sich zusammen und dann kommt jemand der dir vom einen Tag auf den anderen sagt ey ab morgen da wird es wieder besser und das hat er super hingekriegt weil nochmal die Spiele in Heidenheim waren nicht überragend In Darmstadt war nicht überragend und trotzdem war der Glaube in der Mannschaft und auch die Bereitschaft in der Mannschaft so groß, da zurückzukommen und bei zwei richtig guten Mannschaften in der zweiten Liga dann auch einen Punkt mitzunehmen und vor allem in Darmstadt dann auch unter sehr schwierigen Umständen zum Schluss. Und das hat er sehr gut gemacht.
2: Ja, fünf Punkte aus den ersten vier Spielen, dabei drei Auswärtsspiele, glaube ich, auch nicht die einfachsten Gastgeber, auf die wir getroffen sind. Noch weit bevor der Trainer gekommen ist, hat sich noch eine Person in dein Leben gespielt. Du hast es eben schon angesprochen, du bist Vater seit diesem Sommer. Wie hat das deinen Tagesablauf, deinen Wochenablauf, deinen Spieltagsablauf verändert als Profisportler?
0: Ja. Yes. Alles anders mit (lacht) Kindern, Aber
2: nimm uns mal ein bisschen mit, was ist anders? Zum Beispiel am am Spieltag, sag ich jetzt einfach
0: mal. Am Spieltag ist ist der einzige Tag, wo nichts anders ist. Ah ja, okay, dann habe ich ja genau äh, den Nagel getroffen. Da ähm, habe ich Gott sei Dank meine Freundin an meiner Seite, die äh, dann alles von mir wegnimmt, was irgendwie anfällt. Ähm, Sprich, entweder schlafe ich die Nacht vorher im Gästezimmer oder der Verein gibt... äh, Den jungen Familienvätern Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dann äh, ins Hotel zu gehen bei Heimspielen. Also Spieltag ist der einzige Tag, wo sich sich nichts verschiebt. Da geht es nach wie vor nur um Arminia und nur um Fußball. Aber ansonsten ist äh, jeder Tag aufs Neue ähm, eine kleine Herausforderung. Jede Nacht ist eine große Herausforderung. Ähm, Aber es ist wunderschön, kann ich nicht anders sagen. Das ist doch das
2: Wichtigste. Wie ist das dann manchmal, wenn man so richtig schlecht oder kurz geschlafen hat und dann zum Training muss? äh, Trainiert es sich auch anders oder entwickelt man auch da so eine gewisse Routine und das kriegt
0: man dann schon irgendwie alles hin? Ja, am Anfang war ich schon sehr müde. Ähm, Ich schlafe in der Regel gut. Ähm, Das hat sich jetzt seit äh, Juni geändert. Aber ähm, eine kleine Qualität von mir war es dann doch, sich auch immer relativ schnell anpassen zu können, egal ob man an der Liga oder an der Lebenssituation. Ähm, von daher, äh, wenn ich jetzt nicht verletzt wäre, dann würde ich sagen, alles super. Ähm, aber das, das wird schon wieder.
2: Genau, das ist ja ein Zustand, den man schnell wieder ändern kann. Und dann läuft das wieder. Samir, wir wollen auch ein bisschen was über deinen Job heute lernen als Geschäftsführer äh, Sport. Hast du ja vor allem in der Transferphase viel zu tun. Äh, Wie herausfordernd war die aktuelle Transferphase mit ja dann doch einigen Zugängen, gerade auch an den letzten zwei, drei Tagen, dann kam noch die Trainersuche hinzu. Wie viel hast du da so geschlafen?
3: Ja, (lacht) Gott sei Dank sind meine Kinder schon ein bisschen älter, also insofern äh, habe ich diese Belastung nicht mehr gehabt, aber ansonsten ähm, ja, sehr wenig. Ähm, Ich war jetzt auch die die letzten beiden Tage in, in Berlin, da haben wir uns mit allen Sportverantwortlichen der ersten und zweiten Liga getroffen. Und das war schon ein einhelliger Tenor. Also, es wird immer verrückter. Es war so eine große Sehnsucht auch der großen Clubs in der Liga, wenn es irgendwie geht, das Transferfenster zu verkürzen. Und da sind natürlich auch die Nöte im Vergleich zu den anderen großen. Ähm, sogenannten Top 5 liegen, dass du da eine, eine Einigkeit erzielen musst, also England, Spanien, Italien, Frankreich. Ähm, da ist dann eben die Sorge, das ist eine andere Liga, aber die Sorge einfach, dass wenn da das Transferfenster länger auf ist, also insofern wird es relativ schwierig sein, da eine Einigkeit zu erzielen. Aber auch da gab es eben diese, diese Rückmeldung, dass das wirklich immer verrückter wird. Ähm, Und natürlich nach so einem Abstieg, ähm, ich habe jetzt auch noch mal mit mit Frank Baumann in in den beiden Tagen mich länger ausgetauscht, wie es bei bei Bremen war. Du hast natürlich die Problematik, dass wir, wenn wenn du runtergehst, ähm, alle Spieler haben ihren Berater, dann gibt es noch zahlreiche andere Berater, die natürlich auch manchmal schlaue Ideen haben. Und du merkst das, wir haben jetzt auch so viele Spiele gehabt, wo du dann immer wieder, und das ist legitim, das sind alles junge Menschen, die kriegen dann Anfragen, denen werden teilweise Sachen erzählt, ich kann dich noch da hinbringen, ich kann dich noch da hinbringen, das merkst du bei dem einen oder anderen Spieler, auch bei uns, wie sehr es die dann auch in den ersten Spieltagen natürlich beschäftigt hat. Wir hatten nicht so ein extremes Beispiel wie Bremen, dass da ein Spieler letztes Jahr morgens den, den zum Frank Baumann gesagt hat, ich möchte wechseln, ich will jetzt nicht mehr spielen, weil ich mich verletze, aber wir haben schon bei dem einen oder anderen Spieler, das ein oder andere ist ja auch jetzt mal in den Medien gewesen, Was legitim ist als als junger Mensch, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das ist schon, wird wird immer verrückter mit mit den Angeboten, die da angeblich vorliegen. Und äh, insofern glaube ich, dass es gut wäre, wenn wir irgendwann mal eine Regel dazu finden, dass nicht mehr so viele Spieltage dann dann laufen. Und
2: äh, ja. Was wäre da deine persönliche Herangehensweise, dein persönlicher Wunsch, wenn ich dich jetzt fragen würde, du kannst das ändern, äh, vorm ersten Spieltagsschluss, nach zwei Spieltagen Schluss, was, was ist so deine Wunschlösung?
3: Ja, meine Wunschlösung wäre es natürlich, in der, mit, mit, mit Amine in der Bundesliga zu sein und dann mit dem ersten Spieltagsschluss, weil für die Zweitligisten ist es schon gut, mit dieser Exklusivität am Ende, dass du vor der Bundesliga startest, Insofern kann man es da nicht machen. Aber das war gestern auch bei allen 36 Verantwortlichen. einhellig die Meinung, wenn wir es schaffen würden, uns mit den anderen Ligen zu einigen. Und den Vorstoß gab es schon das ein oder andere Mal, was in den anderen Ländern, vor allem in Frankreich, kategorisch abgelehnt worden ist. Wenn man da eine Einigkeit erzielen könnte, wäre ich dafür, dass es dann quasi mit dem Start in der Bundesliga hätte den Vorteil, dass die Zweitligisten zwar noch zwei Spieltage hätten, Und du so am Ende vielleicht aus der Bundesliga den einen oder anderen Spieler noch bekommen kannst. Aber auf keinen Fall so lange, wie es jetzt ist.
2: Ich kenne mich sportpolitisch nicht so gut aus. Was sind Gründe dafür, von anderen Ligen
3: es so zu lassen, wie es ist? Ja, es gibt auch nachvollziehbare Gründe. Das ist in dem einen oder anderen Land die, die Qualifikation, natürlich, wenn du in der ersten Liga spielst und noch nicht weißt, ob du dich für die Euroleague qualifizierst oder nur für die Conference League, wie viel Geld hast du dann am Ende zur Verfügung. Und das Problem ist auch, dass die top 5 ligen nicht immer alle zeitgleich starten. Also insofern gibt es da schon Gründe, aber man, man könnte natürlich
2: auch bestimmte Regularien versuchen zu verändern. Fabi, wie viel bekommst du davon als Spieler mit, was dann für ein Trubel auf der Ebene in den letzten Tagen herrscht?
0: Nix, es mich auch... <lacht> weil es mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert. Ähm, es interessiert mich deshalb nicht. Den Satz, den ich jetzt sage, habe ich zusammen schon etliche Male gesagt. Sein Job will ich auf gar keinen Fall irgendwann mal machen. Also auf gar keinen Fall. Wirklich gar nicht.
2: Und kriegt man es äh, trotzdem dann vielleicht ein bisschen über die Mitspieler mit, dass dann äh, hinten in der Ecke tuscheln, zwei in der Kevine, äh, ich habe hier vielleicht noch. Ja, oder
0: ihr, müsst, ihr, müsst euch, oder ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, wenn das, da, wenn das Transferfenster enger wird und wenn der Transferschluss äh, näher kommt, dann ist eine Fußballerkabine auch nur so wie ein Waschsalon oder so, wo die Leute sich währenddessen über alles und Gott und die Welt unterhalten. Also auch wenn du es nicht willst, kriegst du es aus verschiedenen Ecken, kriegst du Dinge mit. Ähm, und da gebe ich zwar mir wieder recht. Es ist ganz normal, dass es Spieler gibt. Bei denen das im Kopf was macht. Also warum auch nicht? Das sind alles nur Menschen. Dass, wenn ein mögliches Angebot vielleicht von einem anderen Verein im Raum steht, der vielleicht eventuell jetzt gerade höher spielt als Arminia Bielefeld und wo der Spieler vielleicht eventuell dann auch mehr Geld verdienen kann, ist doch ganz normal, dass dass der Spieler, der, der kann mir 20 Mal sagen, das geht ihm am Arsch vorbei, das ist nicht so. Also das beschäftigt den und das ist auch okay das ist auch alles, was ich dazu sagen kann, weil nochmal das, äh, bin ich froh, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss, möchte ich auch nicht, weil ich glaube, wie Samir sagt, jeder hat seinen eigenen Berater und dann kommen immer noch ähm, bei jedem Transfer nochmal drei um die Ecke, die auch noch was dazu sagen wollen. Ich glaube, das ist ein ziemlich ekelhaftes Geschäft und äh, möchte ich mich eigentlich nicht mit auseinandersetzen.
2: Deshalb bist du ja auch seit elf Jahren hier, da braucht man sich damit nicht beschäftigen. Ich,
0: und gut nicht viel mit Vereinswechseln zu tun gehabt die letzten Jahre. Ja, ja sind immer
3: ein und derselbe
2: Berater.
0: Und, <lacht> und immer ein und denselben Berater, ja. den du übrigens vor mir schon kanntest, mein Berater. Ist korrekt. So.
2: Wie, wie ist das dann in der Kabine versuchst du dann auch mal gerade natürlich als Kapitän als Führungsspieler da auch ein bisschen Einfluss mit drauf zu nehmen oder dem einen oder anderen mal im Training an der Seite und wäre schon schön wenn du irgendwie hier bleibst oder ist das was wo du sagst nee komm da halte ich einfach halte ich mir einfach raus nee ich
0: nehme ich äh, bin der festen Überzeugung dass jeder Spieler und jeder Mensch im Leben seine eigenen Entscheidungen treffen soll ich werde da nie irgendjemandem in irgendeine Entscheidung reinreden ich habe zu allem habe ich eine Meinung, aber die gebe ich halt nicht immer wieder. Ich gucke halt nur, wenn es dann der Leistung der Mannschaft schadet, weil der Spieler sich nicht in dem Maße auf die Mannschaft oder den Verein konzentriert und fokussiert, wie er es tun sollte, dann nehme ich ihn mir mal zur Seite. Ja, aber dass, dass ich da irgendeinen Spieler in irgendeine Richtung dränge, welche Entscheidungen er treffen soll, nee, würde ich mir nicht, nicht anmaßen. Das nicht, habe ich nicht das Recht zu...
2: Würdest du dir als Spieler auch wünschen, dass das Transferfenster früher zu Ende ist? Dass man zum Beispiel auch mit der Truppe ins Trainingslager fährt, die dann auch vollständig die Truppe für das Spieljahr ist?
0: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. (lacht) Äh, Weiß ich nicht. Für für mich ist es, für uns Spieler, wir machen uns diese Gedanken, glaube ich, also vielleicht einer von 50 macht sich diese Gedanken, wie lange das Transferfenster offen sein soll. Ich glaube, dass es etliche Spieler gibt, die sagen, ist vielleicht ganz gut, wenn das Transferfenster vielleicht ein bisschen länger offen ist. Ich weiß nicht, kann nicht in jeden Kopf reingucken, vielleicht gibt es Leute, die sagen, so habe ich die Möglichkeit, mich noch länger, wie sagt man so schön, in Schaufenster zu spielen ähm, und bei einem anderen Verein interessant zu machen. Ähm, Für mich als aktiver Spieler ist es ganz normal gewesen die Jahre über, dass immer wieder Spieler kommen und gehen, kurzfristig kommen, noch kurzfristiger gehen. ähm, momentan ist die Regel so und äh, ich bin mir relativ sicher, solange ich noch aktiv Fußball spiele, wird es sich nicht mehr ändern.
2: Ja, vermute ich auch. Wie ist das? Manchmal wird man so ein bisschen äh, wie so ein ein alter Mann in der Kabine, wenn immer wieder neue reinkommen und die werden immer jünger. Es gibt jetzt welche, die sind irgendwie nur noch halb so alt wie du. Ähm, Oder fällt es dir sehr, sehr leicht, auf die auch zuzugehen, die zu integrieren?
0: Unrecht hat er nicht.
2: (lacht) Ich habe extra nochmal nachgeguckt heute. Es ist tatsächlich nah dran.
0: Also Sami hat mir ja auch ein paar Ältere noch zur Seite gestellt, also ich bin ja nicht ganz verloren da. Ich komme ja auch, wenn ich, äh, ich nochmal rauskomme am Wochenende abends, da werden die Leute auch jünger und ich komme trotzdem zurecht. Also, äh, Nee, man muss halt gucken, man kann sich mit jüngeren Spielern natürlich über andere Sachen dann nur unterhalten als mit den Älteren, aber ich... Äh, hab habe mich da ganz gut angepasst, glaube ich.
2: Wer ist da gerade so ein äh, zwischenmenschlicher Anker auch mit in der Kabine? Sind es dann die Älteren? Äh, keine Ahnung, ein Basti, ein Olli oder so? Oder ähm, Wo sind gerade so deine, äh, deine Aneckungen? Ja,
0: dass ich mit, mit Basti und Olli vielleicht über andere Sachen, wie gesagt, spreche ähm, als mit Burak und Jermaine, ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch mit Noel super gut verstanden, der ja auch über äh, zehn Jahre jünger ist als ich. Ich, ich komme grundsätzlich mit allen ganz gut klar, aber natürlich, das ist ganz normal. Du sprichst ja auch mit nicht mit deinen Freunden über die gleichen Sachen, oder?
2: Nee, das stimmt. Ich habe den Vorteil, bei uns in der Kreisliga-Kabine sind die alle 30 plus, aber... Ja, ja das aber ist in äh,
0: keine Ahnung. Ich glaube, ich, das ist wie im Leben. Nochmal, eine Kabine ist wie das Leben. Das ist... Das ist einfach so. Da sprichst du mit Mit Basti, rede ich mehr über ein Kind, mit Ratsche rede ich über alte Zeiten, wie wir 2011 äh, drei Stunden mit Schonzi am Trainingsgelände zusammengesessen haben, Pizza bestellt haben und ein Tennisfinale geguckt haben. So, mit äh, Burak versuche ich ein bisschen Englisch zu reden, damit das lernt. Ähm, ja, und ansonsten findet man schon immer irgendwas. Wenn man sprechen möchte, dann findet man auch Themen, über die man sprechen kann. Sehr gut.
2: Themen, über die wir sprechen wollen, ist äh, das Thema Fußballkultur. Ich habe mal fünf schnelle Fragen rausgepackt, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um auch mal zu schauen, ähm, wo ihr vielleicht äh, im Fußball so unterwegs seid oder wart. Und starte einfach mal mit der ersten Frage. Gibt es ein Stadion im Ausland, wo ihr schon mal einen richtig schönen Stadionbesuch hattet, ähm, was ihr so weiterempfehlen würdet? Samir, ich fange mal mit dir an. Du hattest jetzt so lange Redepause.
3: Ähm, Muss ich zweigeteilt machen? Ähm sehenswert ist sicherlich äh, das stern des FC Barcelona. Ähm, da, da war ich als ganz kleiner Junge, habe da eine, eine Führung gemacht und ähm, wir haben es auf den Rasen geschafft. Dann ging es aber richtig ab. Also da äh, kamen sie aus allen Richtungen und wir mussten die, die Beine in die Hand nehmen. Aber ich finde, das ganze Areal, das, das, dass man das mal sieht, ist äh, wirklich beeindruckend. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich mal für Arminia Bielefeld, damals noch mit Norbert Meyer waren wir mal in Griechenland und äh, haben das Spiel Olympiakos Pireus gegen Panathinaikos Athen gesehen. Also was ich da, äh, man darf es gar nicht laut sagen, aber was ich da an Pyroshow erlebt habe, äh, und ich äußere mich jetzt gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber das war beeindruckend. Also das war wirklich so ein, ein bleibendes Fußballerlebnis, wo ich sage, das hatte Atmo, ja.
2: Ja, also für die, die die Folge nachher nachhören, äh, da kam ein sehr, sehr großes Grinsen in dein Gesicht. Fabi, was äh,
0: was würdest du empfehlen? Ich ich war mit Arminia mal in Groningen vor zwei Jahren. (lacht) War war schön. Hab äh, Arjen Robben die Hand gegeben.
2: Also privat waren noch nicht so viele Besuche im Ausland äh, drin?
0: Nee, ich... äh ich das in der Sommerpause, wenn ich pa- Urlaub habe, dann spielt keiner Fußball, wird schwierig ähm, und davor keine Kohle.
2: Mir fällt noch ein, wir haben mal ein Testspiel in Luxemburg gemacht. Also hast da war zwei. ich nicht mit. Ach, da warst du nicht mit, ja schade, okay, ja, da hast du den Länderpunkt äh, Ich habe schon
0: überlegt eben, also ich habe schon tatsächlich kroning Holland, super.
2: <lacht> Zweite Frage, Samuel: was wird beim Stadionbesuch allgemein unterschätzt?
3: Ich überlege erstmal, was das jetzt mit Fußballkultur zu tun hat, diese Frage. Aber du
2: könntest jetzt Bier, Bratwurst, Banner,
3: Ja, Da bin ich eigentlich äh, der, der falsche Ansprechpartner. Da müssen wir die Jungs bei uns aus der Scouting-Abteilung, weil die haben schon so ein Bratwurst-Ranking bei uns. Also, das sind eigentlich die Experten, die dir genau sagen können, in welchem Stadion es die beste Bratwurst
0: gibt. Ja.
2: Okay, Fabi, hast du äh, eine Antwort spontan parat?
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob du darauf abzielt, aber ähm, was viel, möglicherweise unterschätzt wird ähm, in der Außendarstellung, ist, dass es für viele, ich komme darauf, weil äh, jetzt gerade seit letztem seit Sonntag meine andere Passion ja wieder gestartet ist, die NFL, und ähm, ich glaube, dass das sowohl in USA beim Football als auch hier beim Fußball einfach für die Leute ein Ritual ist, mit Freunden oder Familie ins Stadion zu gehen. Das ist etwas, was vielleicht in den Medien manchmal etwas unterschätzt wird. Also es sind nicht einfach nur Zuschauer oder Leute, die sich ein Ticket kaufen, sich mit dem Popo dann auf ihren Platz setzen oder in die Kurve stellen und dann Fußballspiel gucken, sondern das ist, glaube ich, für viele Mehr, das ist eine Art Ausgleich, ein Ritual, ein fester Bestandteil ihres Lebens. Das wird vielleicht manchmal in den Medien unterschätzt.
2: Ich wollte da tatsächlich noch gar nicht drauf, habe ich hier irgendwann auch noch mal auf dem Zettel. Für mich wäre es auch das Ritual gewesen, also dass natürlich mehr als nur diese 90 Minuten Fußball dazugehören. Kommt ihr überhaupt noch dazu, auch privat mal Fußball zu gucken?
0: Ja, the- Theoretisch habe ich Zeit. Es ist aber wirklich, also bei mir ist es in den letzten anderthalb Jahren deutlich weniger geworden mit Fußball gucken ähm, und die Spiele, die ich gucke, die suche ich mir dann auch gezielt aus, liegt glaube ich einfach daran, habe ich witzigerweise, ich war, habe mich am Sonntag mit äh, mit Stefan Salga getroffen und vorher auch mit, äh, mit noch nochmal lange telefoniert, da ging es auch darum, heute, heute ist Fußball und dann ist der Fußball und dann kommt das Spiel und guckst du kein Fußball und Willst du dir das nicht angucken? Und da ich gesagt, wenn ich nur schon drüber rede, es ist, außer Montag ist jeden Tag Fußball. Also mir ist es momentan einfach zu viel. Und deswegen versuche ich, manche Sachen interessieren mich einfach nicht. Und dann gucke ich es mir auch nicht an.
2: Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Champions League, Euro League, Conference League, sowas? oder? Ja, ich äh, habe
0: jetzt gestern nicht da um äh, 19 Uhr irgendwelche Champions League-Spiele geguckt. Nee, dann gucke ich wirklich lieber perfekte Dinner. Also das. Also mir mir macht das mehr Spaß. Ja, also warum, ich verstehe, ich ich weiß schon, wo der Sinn dahinter ist, die Spiele aufzuteilen und so. Ich weiß, worum es da geht, ich bin nicht doof, aber ähm, früher war Fußball unter der Woche, ich glaube Champions League war mal Viertel vor neun, alle Viertel vor neun, 20.45, ein Spieltag und dann Dienstag, Mittwoch und äh, donnerstags war UEFA Cup, das fand ich gut. Also das, das habe ich dann noch gerne geguckt. Ja. Ist natürlich nur als, als Fan, ne? Reiner Fußball. Ja, genau, Fan. wir haben ja Zuschauer. auch gerade von,
2: von privat, genau, von privat gesprochen. Sören spielt ja noch bei Schloss Holte. Hast du da schon mal zugeguckt?
0: Wollte ich wirklich immer und ich habe es ihm auch versprochen und ich mache es, wenn er hier in Bielefeld spielt, weil dann kann ich mit dem Fahrrad hinfahren.
2: Sehr gut. Jetzt ist sogar aufgestiegen, also Landesliga, ja, ich glaube ich. Das, danke. Ja. Ich glaube, weil ich hatte gerade im Kopf, dass ich Bezirksliga gesagt hatte. Aber gut, äh, Samir, wie ist das bei dir? Kommst du privat nochmal dazu?
3: Ähm, ja, also das Einzige, äh, wo, wo ich mich privat auf den Fußballplätzen rumtreibe, ist, äh, vor zwei Wochen war ich beim Derby der Mini-Kicker von TUS-Ost. Also wenn ich es mal schaffe, bei meinem Sohn zuzuschauen. Ansonsten äh, in der Freizeit dann auch. Ist man nochmal mal froh, wenn man was anderes hat, ja.
2: Wie ist das dann, wenn du da als Zuschauer auftauchst, wirst du dann belagert, ähm, musst du die Hälfte des Spiels dich äh, über Arminia unterhalten oder hast du dann auch mal die Zeit, ähm, da ganz entspannt deinem Sohn zuzugucken?
3: Ja, also es, es hält sich wirklich in Grenzen, in, in einem absolut vernünftigen Rahmen und natürlich tauscht man sich dann mal auch mal beim, beim Kaffee mit dem einen oder anderen auch zum Thema Arminia aus, aber da versuche ich dann schon die wenige Zeit, die ich habe, dann äh, meinem Sohn zu widmen, ja.
2: Und wurdest du schon als Sportdirektor angefragt, dann vielleicht für die Minikicker nebenbei?
3: Nee, aber ich habe mich äh, bereit erklärt, da sicherlich, äh, weil ähm, das machen zwei, zwei wirklich sehr äh, engagierte, couragierte äh, junge Damen, die das aber manchmal beruflich nicht immer schaffen. ich sage, mit einem nötigen Zeitfenster habe ich mich für den Notfall auch schon mal bereit erklärt, dann bei den Minikickern das Training zu machen.
2: Sehr gut, das ist löblich. Was ist ein legendäres Spiel eurer Kindheit, gerade wo wir vielleicht auch bei Champions League UEFA Cup sind oder sowas, ähm, was, was euch als Kind so richtig mitgenommen oder geprägt hat, wo ihr heute gerne noch dran zurückdenkt? Gibt es da was? Fabi, ich fange bei dir wieder an. Äh,
0: aus meiner Kindheit tatsächlich. Ähm, allererste Erinnerung ist 96 EM Finale, aber da auch mehr so, versch- also nicht richtig wahrgenommen, nur mitbekommen, dass Deutschland da was ganz gut gemacht hat. Ähm, und dann 99 Bayern, Champions-League-Finale. Und davor, ich durfte immer, ich, also mein Papa hat mich relativ lange, immer eine Halbzeit mitgucken lassen, Champions-League. Und dann musste ich ins Bett. Macht eigentlich auch wenig Sinn, weil du ja, hast, also, hast ja nichts von. am ja, Ende Aber nicht, ich fand es fand's gut, hat mir gereicht. Ich war auch immer müde genug. Und ich weiß noch, dass in, in Madrid... Was, wo das Tor umgekippt ist, da, durf, da war dann eine Halbzeit sehr lang. Also bis die angefangen haben, da war ich dann sehr spät im Bett. Das sind die Sachen, die ich erinnere, also, ja.
2: Wer, wolltest du immer auf dem Bolzplatz sein, wenn man so sechs, sieben war? Ich war, war
0: immer mit Scholl.
2: Mehmet Scholl, alles ja. klar.
0: Hatte ich auch ein Trikot. <lacht> ähnliche Spielertypen auch, ja.
2: ja. Ja, absolut, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, also ganz ganz ähnliche Spielertypen. Äh, Samir, wie, wie ist das bei dir? Kannst, kannst du, hast du noch was parat?
3: Ja, und ich muss schmunzeln, anscheinend läuft das in in vielen Haushalten parallel ab, weil es war 1986 äh, das WM-Finale und mein Vater hat mich zur Halbzeit ins Bett schicken wollen. Äh, Ich habe dann einen ziemlichen äh, Aufstand gemacht. Äh, Der Aufstand hat eigentlich äh, fast die ganze zweite Halbzeit gedauert, also insofern ist nicht mehr viel vom Spiel übrig geblieben, aber das ist mir wirklich sehr prägend äh, in Erinnerung geblieben und... äh, Scheinbar habe ich das so ein bisschen vererbt, weil wir das zu Hause jetzt auch schon das ein oder andere Mal mit meinem Sohn hatten, wenn er dann ins Bett sollte. Also diese Aufmüpfigkeit hat er dann auch, ja.
2: Ja, aber das scheint so zu laufen. Ich musste auch immer zur Halbzeit ins Bett. Also das äh, scheint so eine ungeschriebene Regel zu sein. Fabi, bei dir weiß ich, dass du äh, Trikots sammelst, dass du auch immer mal mit deinen äh, Gegenspielern tauscht. Was ist dein Lieblingsstück in deinem Schrank?
0: Hm, mein Lieblingsstück? Nicht das das von dem Besten oder so, sondern mein Lieblingsstück, Patrick Schönfeld.
2: Wiesbaden oder so? Nee, Arminia Arminia. Bielefeld. Achso, okay, da habt ihr so unter euch mal...
0: Bevor er gegangen ist, hat er mir ein Trikot da gelassen.
2: Fantastisch. Weißt du, in welchem Spiel es getragen wurde oder so? Nee, war mir
0: auch egal. Ist auch nicht schön, aber ich wollte unbedingt eins haben von ihm.
2: Wir haben hier ja äh, die ganzen Trikots aufgehangen, auch ein paar ältere. Hinter dir hängen die drei aktuellen. Was ist so dein Favorit? Blau. Einfach weil Blau, Arminia voll und...
0: schön, ja. Du ja. fragst mich, was ist mein Favorit? Ja, ja, das finde ja. ich am schönsten, das ist mein Favorit.
2: Wir haben ja auch extra drei Namen noch drauf, ge, äh, drauf Also geschaut.
0: Daran liegt nicht. Äh, ich hätte auch sagen können, so ist es am schönsten. Ja. Okay, klar.
2: Äh, blau. Äh, wie ist das bei dir, Samir? Hast du einen Favoriten von den dreien? Ja, blau. Auch blau. Alles klar. Sehr gut. Äh, wie ist das bei dir, Samir? Sammelst du Trikots? Hast du ein paar Trikots noch? Äh, gibt es noch so einen Schatz äh, aus den 80ern, 90ern, ähm, Was, wenn, wenn keiner guckt, was du nochmal im Wohnzimmer anziehst?
3: Und dann vor meiner Frau damit mit Tanze, oder?
2: Nee, das meine ich jetzt nicht. Aber ich meine, äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwie auch so ein Lieblingsstück oder sowas, wo du... Äh, wo du darauf stolz bist, dass du noch im Schrank liegen hast?
3: Nee, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt kein, kein Trikot von irgendwelchen Spielen oder so. Was ich aber vom ersten Tag an hier einfach gemacht habe, klar, dass ich von jeder Spielzeit mir ein, ein Trikot einfach behalte und die habe ich alle noch zu Hause, klar.
2: Und hängen die irgendwo oder sind die, sind die verstaut?
3: Die, die liegen eigentlich feinsäuberlich irgendwo. Es gibt einen Raum, wo ich eigentlich mal irgendwann mal die Sachen aufhängen wollte, habe es aber bisher noch nicht geschafft.
2: Fabi, jetzt interessiert mich aber doch noch, weil du es gerade angerissen hast, was, was das Trikot wäre von dem, der dann vielleicht am bekanntesten ist oder äh, weiß ich nicht, wie man es dann formulieren
0: möchte. Ja, wahrscheinlich äh, Robert Lewandowski, würde ich sagen. Habe ich mich auch, äh, musste ich mich mehrfach bei Janni für entschuldigen, ähm, weil Janni das Trikot eigentlich haben wollte und ich habe äh, Herrn Lewandowski nach dem Spiel, nach seinem Trikot gefolgt, hat er gesagt, er hätte das schon jemand anderem zugesagt, dann habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, aber ich nehme es trotzdem mit. Und er hat es mir dann auch gegeben. Janni war wirklich, äh, ja, hat sich jetzt nicht gefreut, aber war sehr verständnisvoll für mich und äh, bin ich ihm auch sehr dankbar für. Sehr gut. Na ja, gut, der
2: hat vielleicht äh, ja noch mal eher aufgrund seines eher jüngeren Alters die Chance, noch mal eins zu ergattern. Fünfte Frage äh, zum Thema Fußballkultur. Fabi, ich fange bei dir an. In welchem Land müsste die WM morgen starten, dass du jetzt noch anreist?
0: Ja, jetzt, die müsste im Sommer starten. Dann würde ich vielleicht anreisen und äh, wenn sie in Deutschland startet, dann dann reise ich auf jeden Fall an. Ähm, Das ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Ich hoffe, dass nochmal eine WM einfach ganz normal in einem Land, äh, in einem einzigen Land, stattfindet auch ähm, und ich hoffe, dass sie nochmal nach Deutschland kommt, weil äh, auch da, als die WM 2006 hier war, da ähm, fand ich das alles so beeindruckend, was was auch, ich konnte es leider nur ähm, im im Fernsehen und über die Medien mit wahrnehmen, ähm, aber was so Völkerverständigung und Gastfreundschaft und äh, dieses Miteinander, ähm, was da hier stattgefunden hat, was auch immer wieder betont wurde. Ähm, Da habe ich damals gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Kind oder Kinder habe, dann würde ich gerne mit meinen meinen Kindern dann auch da einfach ein paar Städte bereisen in Deutschland und äh, das das wahrnehmen wollen. Ich weiß natürlich, worauf deine Frage jetzt eigentlich abgezielt hat, aber...
2: Nee, es hat darauf abgezielt, dass wir genau das umgehen und äh, ja. das erzählen, weil
0: äh, schon während
2: du erzählt hast, habe ich da auch richtig Lust drauf bekommen. Ja, ja das, 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 ist das ist etwas,
0: ist. Äh, also, ja, ich, äh, die WM jetzt im Winter wird mich wahrscheinlich nicht begeistern.
2: Samuel, wenn du die freie Wahl hättest, du sitzt im äh, FIFA-Exekutivkomitee, bist ganz alleine, äh, wo würdest du eine WM hinlegen? Deutschland. Auch Deutschland, okay. Deutschland, und Deutschland.
3: Ja, und jetzt natürlich für, für uns alle ist das äh, eine total ungewohnte äh, und überhaupt nicht zufriedenstellende Situation. Und jetzt für die Leute, die im Fußball arbeiten, auch nochmal eine extreme äh, Komplexität am Ende äh, über so ein langes Zeitfenster. Ähm, was machen wir in dieser Zeit am Ende, wie trainieren wir, wann trainieren wir, wann fangen wir an. Ich bin bin mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, weil es ist im Prinzip so wie ein Neustart. Das ist was anderes, wenn du kurz über Weihnachten einen kurzen Break machst. Das ist jetzt quasi wie eine neue Saison. Wir spielen eigentlich jetzt eine Hälfte, haben dann einen Riesenbreak. Keiner weiß auch, was nach so einer WM im Winter am Transfermarkt passiert, was die großen Clubs machen. Also insofern eine extremst unbefriedigende Situation.
2: Herzlichen Dank dafür. Wir haben das Ganze ja in zwei Halbzeiten aufgeteilt. Wolfgang Kneip sitzt hier auch schon auf der Tribüne und wartet auf seinen Einsatz. Samir, bevor du Feierabend hast, heute haben wir noch ein paar Fragen, die wir vorhin am Eingang eingesammelt haben. Davon möchte ich dir jetzt noch ein paar stellen, die jetzt hier aus dem Publikum kommen. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Samir, was sagst du zum SC Freiburg und äh, zu Union Berlin? Warum ist es so schwer, für Vereine dieser Größenordnung, wie eben auch Arminia, kontinuierlich in Liga 1 zu spielen?
0: Ähm, ja, Kurze
3: Antwort. Ja, deswegen, deswegen kam der Seufzer. Ähm, äh, Freiburg ist äh, sicherlich noch nochmal eine, eine andere Situation, die mit Union Berlin so nicht zu vergleichen ist. Ähm, witzigerweise war es gestern auch so, ähm, ich habe den Jochen Seyer ähm, mit zum, aus dem Hotel ins Olympiastadion genommen, wo dann der zweite Teil der Tagung war ähm, und wir haben dann auch noch mal über Alex Schwolo und so weiter gesprochen, die haben dann einen, einen, einen ganz besonderen Standort auch, wo sie in einer Ruhe arbeiten, man darf nicht vergessen, 2015, äh, als wir Alex, den wir damals für zwei Jahre ausgeliehen hatten, dann wieder zurückgeben mussten, haben sie auch mal den Gang in die zweite Liga gehen müssen, ähm, aber mit welcher Ruhe und mit welcher Kontinuität der Club da arbeiten kann, das ist sicherlich außergewöhnlich. Ähm, zumal man auch sagen muss, wenn ich jetzt alleine sehe, welche Rolle die zweite Mannschaft da in der dritten Liga spielt, ähm, da kann man einfach nur den, den Hut vorziehen. Ähm, bei, bei Union Berlin ist es äh, so, dass sie ähm, zweifelsfrei, also Freiburg hat das sich erarbeitet und über die lange Zugehörigkeit der ersten Liga, als Arminia Bielefeld damals, ich sage mal, den Fahrstuhl Richtung Keller gedrückt hat, Dürfen wir alle nicht eins vergessen, und das ist ganz ganz entscheidend, nämlich die Entwicklung der Fernsehgelder. Als der st Freiburg sich dann oben dort festgebissen hat und die Jahre Vorsprung, dazu zählen auch noch Mainz und Augsburg, das sind eigentlich noch zwei Vereine, die, die du auch hättest nennen müssen, die über diesen langen Zeitraum, nämlich dann die große Spreizung der TV-Gelder, was extrem schwierig ist für Vereine, egal wer ein äh, paar Kilometer weiter Bochum, die jetzt im zweiten Jahr ein, ein ähnliches Problem haben. Schwierig ist, diese Lücke zu schließen und bei Union Berlin muss man einfach sagen, dass dort nach dem Aufstieg ähm, andere wirtschaftliche Möglichkeiten vorhanden waren, aus welchen Gründen auch immer, anders als an den Standorten Braunschweig, Darmstadt, Fürth, Bielefeld, Bochum, die es auch mal geschafft haben, um sich dann dort zu etablieren und trotzdem muss man sagen, das habe ich im Olli Ruder gesagt, Chapeau, weil am Ende sieht man auch andere große Standorte. äh, Der andere Club aus der Hauptstadt, die viel Geld verblasen haben. An dem Standort Union Berlin haben sie das nötige Kleingeld gehabt, aber haben es auch hervorragend eingesetzt.
2: Ich mache direkt weiter. Ist auch einfach ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Wahrscheinlich hätte man es noch ewig lang ausführen können. Herr Arabi, warum spielen nur noch zwei Spieler der richtig geilen Aufstiegsmannschaft beim DSC?
3: Ja, das das, äh, bringt... ähm, ja, so, so ein Ligawechsel natürlich manchmal mit sich. Also es ist ja nicht so, dass wir den einen oder anderen nicht noch weiter gerne bei Arminia gehabt hätten. Ähm ja, ich, ich zitiere mal einen ehemaligen äh, DFL-Geschäftsführer, Christian Seifert, der es auch zu einem anderen Club gesagt hat, der, der hat nämlich gesagt, "Boah, wir möchten Arminia mal nachmachen und gesagt, Chapeau, was die auch gemacht haben. Aber die Schwierigkeit ist, sind die Scherben, die sie aufkehren müssen, wenn sie zweimal einen Ligawechsel haben, nämlich nach oben und nach unten. Und dann sind es genau einfach diese Themen, die wir eben hatten, völlig legitim, dass der ein oder andere, dessen Vertrag dann ausläuft, ähm, der sich dann über die Möglichkeit bei Arminia auch ins, ins Bundesliga-Schaufenster gestellt hat, dann eben auch sich für einen anderen Verein entscheidet. Das ist der ganz, ganz normale Weg. Und das ist auch einer der Schwierigkeiten, die wir momentan eben haben, dass wir eben einen Umbruch hatten und wir sind mit einer Mannschaft aufgestiegen über eine Kontinuität, dass wir die Mannschaft immer zusammengehalten haben und dann über zwei, drei Jahre punktuell es geschafft haben, dann da eben diese Mannschaft noch zu verfeinern. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Jetzt ist es wieder nicht kurz. ne? Das ist das, was ich gesagt habe, wenn du wenn du eben runterkommst und wir was Neues aufbauen müssen. Wir haben davor intern auch extremst gewarnt, dass es schwierig werden kann, denn diese Mannschaft muss sich finden und sie muss sich stabilisieren. Wir haben immer gesagt am Anfang, wir müssen wieder in dieser Liga ankommen, Boden unter den Füßen und dann werden wir sicherlich alles wieder daran setzen, um die Mannschaft dann auch wieder punktuell zu verstärken.
2: Zeigt ja aber auch, dass auf die Fragen, die auf dich zukommen, es eben keine einfachen Antworten gibt und manche Sachen kann man eben auch nicht kurz runterbrechen. Auch wieder, Samir, welchen Transfer würden Sie als den wichtigsten Ihrer Zeit bei Arminia bewerten?
3: Ja, einfach aufgrund der Tatsache, was er sportlich geleistet hat und eben, weil weil Fabi, das das ist eben heutzutage außergewöhnlich, das das findet man eben nicht mehr an jeder Ecke oder in jedem Verein, Ähm, ja, also insofern, und das ist, wenn wir jetzt auch noch mal zwei andere nehmen, das ist halt schön und man, man muss es wertschätzen können, dass wir auch so Spieler gehabt haben wie Jonathan, Jonathan Klaus, der am Ende auch noch mal französischer Nationalspieler geworden ist, dass man solche Leute mal hier gehabt hat oder auch ein Rizzo auch wenn es mich ärgert, ich habe äh, dem, dem Jochen Seyer gesagt, hättet ihr den ein Jahr vorher gekauft oder äh, wir hätten das Geschäft zusammen gemacht, dann hätte Amina auch noch den ein oder anderen Euro mitverdienen können, aber so, das, 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 aber das ist was Außergewöhnliches, was, was wir hier mit Fabi ähm, und vielleicht auch, weil ich den Berater vorher schon kannte, äh, damals dann äh, so über die Bühne gebracht haben.
2: Haben Sie schon neue Spieler auf der Beobachtungsliste? <lacht> nein, nein,
3: natürlich. Also das ist ein ständiger Prozess. Also das, äh, das äh, die Jungs, wir selber, ich auch, wir sind da ja immer äh, unterwegs, weil es auch wirklich so ist. Auch in, in dem, äh, bei Fabi war es ja damals auch so, es war die absolute Wunschlösung, aber Es war ja nicht klar, dass das funktioniert. Also insofern ist man immer wieder unterwegs und versucht auch Optionen zu prüfen. Und da sind wir wieder bei dem Beginn der der Fragen zum Transferfenster. Das macht es ja auch so komplex, Dass, dass man immer auf mehrere Eventualitäten und den Spielern auch immer suggeriert wird, Bielefeld will ich haben, Bochum will ich haben, St. Pauli will ich haben. Und insofern bist du da immer irgendwie auf der Pirsch und im Austausch. Und es ist eigentlich... Ja, man kann es nicht anders sagen, es ist krass, wenn man überlegt, mit wie vielen Spielern man sich beschäftigt und wen man dann am Ende dann auch, am Ende dann auch im Trikot wieder sieht.
2: Wir wechseln von den Spielern zu den Trainern. Sebastian Hille hat diese Woche die A-Lizenz erfolgreich bestanden. Das äh, hat man hier im Publikum wohl auch vernommen. Wird Sebastian Hille mit der erreichten Lizenz mehr Verantwortung bekommen?
3: <lacht> also er hat schon äh, recht viel Verantwortung die äh, Lizenz ähm, reicht am Ende immer noch nicht aus, um irgendwann mal äh, das, das Cheftraineramt ähm, auszuüben. Aber es ist einfach äh, ein weiterer Prozess im, im, im Rahmen seiner Trainerkarriere, im, im Rahmen seiner Trainerlaufbahn, wo, wo wir ihn von Anfang an versucht haben zu unterstützen. Ähm, ja, und jetzt hat das dann doch tatsächlich geschafft. Also es liegt noch eine weitere Lizenz vor ihm, aber wie gesagt, er ist da voll, voll integriert, hat, hat extremst wichtige. Aufgaben im Trainerteam und ich glaube, das ist auch was neben neben Fabi auch noch mal was, wo man sagt, okay, dass man wirklich solche Leute dann auch wirklich so lange dann auch im Verein hat.
2: Letzte Frage, die nicht auf dem Zettel steht, die von mir kommt. Wo siehst du Fabi mal? In welcher Position, Rolle, Aufgabe? Was könntest du dir vorstellen, ohne dass du ihn jetzt mal gefragt hast?
3: Ich kann ihn mir in verschiedenen Funktionen vorstellen. Wir hatten auch mal das Thema, ob er auf dem Platz mal als, als Trainer äh, arbeiten möchte. Das, das sind äh, zwei Sachen. Also, da kann ich ihn mir sehr gut vorstellen im Übrigen. Und das ist eben auch, wenn man das jetzt sieht bei Sebastian, auch wie lange er schon raus ist und du das heutzutage, sie haben das System der Lizenzen auch wieder verändert. Deswegen kann ich persönlich, wenn man so eine Affinität dazu hat, ähm, den Spielern, ich sag mal, im, im Herbst der Karriere immer dazu raten, rechtzeitig mit diesen Lizenzen zu beginnen. Wir, wir sehen es auch im Nachwuchs bei uns mit Tom Schütz. Du brauchst halt eine Zeit lang, weil du auch heutzutage immer mit der Lizenz ein Jahr arbeiten musst, bis du die nächste machen kannst. Aber um die Frage jetzt doch etwas kürzer und abschließend, ja, ich kann mir den Fabi sehr gut auf dem Platz vorstellen.
0: Du dich dir auch? Möglicherweise, ja. Ich kann mich, wie Samuel das gesagt hat, schon, schon sehr treffend. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich momentan sehen kann und wir werden sehen, welchen Weg ich wann einschlage. Alles klar,
2: herzlichen Dank. Dafür wir, äh, oder ich äh, pfeife jetzt mal symbolisch die erste Halbzeit ab. Ihr könnt euch am Bierstand gerade noch kurz Verpflegung holen, äh, einmal kurz die, äh, die Toilette besuchen. Fabi bleibt noch bei uns, Samir, herzlichen Dank für deinen Besuch. Wolfgang Kneip kommt gleich zu uns hier noch und dann sprechen wir ein bisschen über alte Zeiten. Herzlichen Dank, äh, wie gesagt, genießt äh, kurz das Krombacher und dann sehen wir uns in zehn Minuten wieder. So, ich glaube, wir können so langsam die letzten vom Bierstand von der Toilette zurückholen und zur zweiten Halbzeit aufrufen. Wie gesagt, wir wechseln einmal ein. Und zwar haben wir unseren Rekordspieler, 408 äh, Spiele für Arminia Bielefeld eingeladen. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne Wolfgang Kneip. Wolfgang, grüß dich. Nimm bitte Platz, da ist dein Mikrofon auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das ist schon an. Das ja. müsste, ja? ja, Test bestanden, sehr gut. Ja. Wir haben es eben schon versucht zu klären. Kennt ihr beide euch eigentlich persönlich? Habt ihr schon
1: mal länger als äh, Hallo und Tschüss miteinander geredet? Nee, wirklich heute ist das erste Mal eigentlich. Ne? Sonst habe ich ihn mal auf dem Trainingsplatz gesehen, wenn ich mal unten an der Friedrich-Hagemann-Straße war, aber sonst noch keinen Kontakt gehabt. Gut, dann bräuchte ich dich ja nicht mehr fragen, wird das nee, Gleiche sein. Hab, äh, im, Im Fernsehen habe
0: ich vorhin gerade erzählt. Das letzte Mal äh, 2015 ist mir in Erinnerung geblieben, als er das äh, Elfmeterschießen gegen Gladbach prophezeit hat und dann auch recht behalten hat. Du hast, das hast du vorausgesagt, das hat dann auch ja, geklappt. Ich
1: habe ausnahmsweise mal so eine Co-Kommentatorrolle äh, bei Sky gehabt, was ah, ich ja. immer im Grunde genommen abgelehnt hatte, aber zu diesem Spiel, weil die Konstellation war ja so: früher Verein München Gladbach, dann Bielefeld lange. Und äh, ich hatte komischerweise immer das Glück, dass ich die richtige Voraussage getroffen hatte. Auch dann nochmal mit Verlängerung und Elfmeterschießen und den richtigen Ausgang dann auch gefunden habe.
2: Nicht schlecht, vielleicht solltest du das beruflich machen.
1: Ja, okay, das, das war einmal, aber ein, sehr ein, gut. ein blindes, blindes Huhn.
2: Du hast ja äh, letzte Woche auch schon unseren äh, Zweitligaspieltag getippt. Da nehmen wir immer jemanden aus der Traditionsmannschaft. Das machen wir gleich auch nochmal, weil das hat auch sehr gut geklappt, muss ich tatsächlich sagen. Also, das, hat, das hat viel gestimmt. Ich ja. habe
1: das gar nicht nachverfolgt, wie das ja. war. Äh, okay. Kann ich dir aber gleich... Äh, später ja, nochmal okay. ausfüllen.
2: Das Trikot haben wir übrigens hier noch. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich äh, aus dem Gladbach-Spiel noch mit dem Spielflock vorne
0: ja. drauf.
2: Ist, ist sowas, Fabi, wenn das so besondere Spiele sind, bewahrt man sich dann auch mal sein eigenes Trikot auf?
0: Ja, habe ich zu Hause aus diversen Spielen. Unter anderem das, ja. Ja, habe
2: ich mir schon fast gedacht. Fabi, du bist bei 396 Pflichtspielen für Arminia Bielefeld. Wir haben es gerade gesagt, Wolfgang ist bei 408 das heißt, zwölf Spiele fehlen noch. Dann hast du, glaube ich, so, so ziemlich jeden Rekord bei Arminia so langsam eingesammelt. Was bedeutet dir das
0: noch, wenn es denn dann so weit kommt? Ja, momentan tut mein Körper ja alles dafür, dass es nicht so weit kommt. Ich, hab, ich, ich wusste, dass diese Frage jetzt heute in dieser Gesprächsrunde kommt und ich gebe dir die Antwort, die ich auf jede ähnliche Frage immer gegeben habe. Diese Dinge bedeuten mir was, aber wie viel sie mir irgendwann bedeuten werden, wenn es so weit kommt, das weiß ich dann, wenn ich hier nicht mehr Fußball spiele. Also während ich hier noch aktiv Spieler bin, nehme ich das natürlich wahr. Alles andere wäre auch gelogen. Und ich weiß natürlich auch, dass, äh, dass das so ziemlich denke ich, fast der letzte Rekord ist, den ich noch irgendwie brechen könnte. War nie mein Ziel. Ich will es jetzt aber auch nicht verhindern, weil ich will schon noch ein paar Spiele machen. Ähm, aber was, was ist dann am Ende, ich weiß nicht, ich frag doch mal den jungen Klar. Herrn neben mir, was es, was es ihm bedeutet. Vielleicht. Wäre jetzt die
2: Anschlussfrage gewesen, Wolfgang, du hast ja schon ein ganz bisschen Abstand jetzt, 29 Jahre sind es. Was bedeuten einem so Rekorde, gerade wenn man dann so ein bisschen zurückguckt?
1: Ja, ich muss, äh, muss sagen, im Endeffekt, äh, mir ist gar nicht bewusst gewesen, äh, dass es so viele Spiele waren jetzt. Ich, sicherlich über äh, 13 Jahre bei Herminia von 1980 bis 1993, und äh, Fabian, falls er das erreichen sollte, mich zu übertreffen oder so, hat er ja noch Glück, weil ich musste ja zwangsläufig ein Jahr von 82, äh, 82 bis 83 war ich ein Jahr arbeitslos, also ein Jahr unterbrechen. Ne? Sonst hätte ich 34 Spiele mehr, hätte es so uns so auch nicht mehr geschafft. Ne? Keine Aber,
0: Chance. <lacht> <lacht> Keine Chance. Aber okay.
1: <lacht> Aber alles gut. Wenn, wenn er es erreicht, ist es gut. Vor allen Dingen, äh, ich muss ja sagen, Ich mit meinen, wie viel sind es, 400? 408. 408. Ich habe ja in den ganzen Spielen, ich bin ja kein einziges Mal aufgestiegen. Ich bin immer nur abgestiegen. Und falls er das erreichen sollte, hat er es wirklich verdient, weil er ist ja auch
0: aufgestiegen. Das ist nett, Dankeschön.
1: Das das ist tatsächlich was, was
2: mir... Natürlich auch, also muss man ja, wenn man darauf guckt, aufgefallen ist, dass ihr ja beide, alle drei liegen Bundesliga, Zweite Liga, bei uns ist es jetzt die dritte Liga, bei dir war es dann damals Oberliga. die Oberliga Westfalen, dass ihr das alles mitgemacht habt. Ähm, Wolfgang, ich fange mal bei dir an, wenn man jetzt, du hast den UEFA Cup gewonnen, äh, hast ganz, ganz große Spiele gemacht, Weltpokal gespielt, Bundesliga, wie motiviert man sich denn dann am Ende nochmal
1: Oberliga Westfalen zu spielen? Ich glaube, das Bedarf oder hat bei mir keine besonderen Motivationbedarf bedürfte. Egal in welcher Liga ich gespielt habe, ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben, ob das jetzt die Oberliga war oder war jetzt Europapokal-Endspiel oder was auch immer. Das war das innigste Bestreben von mir. Natürlich war das Niveau ein ganz anderes, aber trotzdem hat man versucht, da sein Bestes zu geben. Ganz klar. Fabi, ich frage jetzt mal andersrum. Du
2: hast dritte, zweite, erste Liga in der Reihenfolge ähm, geschafft. War es für dich jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, sich wieder für die zweite Liga zu motivieren oder ist das überhaupt gar kein Thema? Nein,
0: null. Ähm, Wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, Die zwei Jahre Bundesliga habe ich als Geschenk angesehen und angenommen, ähm, weil ich meinen Lebtag nicht damit gerechnet habe, dass ich mal äh, ein Bundesligaspiel machen werde. Und jetzt, wenn ich das so höre, dann glaube ich einfach, dass Wolfgang und ich sehr, sehr ähnliche Typen sind. Ich glaube, uns ging es nie darum oder geht es bei mir nie darum, in welcher Liga man spielt, sondern man macht das, weil man man da Lust drauf hat und weil man einfach zeigen möchte, dass man ein guter Spieler ist und dass man der Mannschaft helfen kann. Und da spielt es keine Rolle, in welcher Liga das ist, sondern das macht man aus einem eigenen Antrieb raus und. Ja, das sind, sind, glaube ich, ist bei mir eine Eigenschaft. Ich könnte jetzt behaupten, habe ich mir von ihm abgeguckt, kann ja nicht sein, wie denn, wenn wir uns heute kennengelernt haben. Aber ähm, so wie ich ihn jetzt heute kennengelernt habe, spiegelt er das auch äh, direkt in den ersten Worten wieder. Ähm, Bodenständigkeit, ich glaube, das ist das Wort, was dafür richtig ist.
1: Ja.
2: Wolfgang, ich habe äh, vorher natürlich extra noch mal nachgeschaut, als du dein letztes Pflichtspiel, das 408. für Arminia gemacht hast, war ich sieben Tage alt. Also ich habe dich nicht spielen sehen und auch sonst äh, natürlich äh, keine Ahnung, wie du als Fußballer warst. Fabi, ist das bei dir anders? Äh, hast, du, äh, hast du von Wolfgang vorher schon mal was mitbekommen in deiner Kindheit? Naja, wenn er so? hier
0: über 400 Spiele äh, für Arminia Bielefeld gemacht hat und die Erfolge hast ja gerade aufgezählt, was er alles gewonnen hat und gespielt hat. Ganz so blind kann er nicht gewesen sein als Torwart, (lacht) gehe ich jetzt mal von aus. Nee, ich meinte, als aktiven
2: Fußballer hast du ihn wahrscheinlich auch nicht mehr mitbekommen. Nee, aber
0: ich weiß, äh, wenn man hierher kommt, also zumindest bei mir ist das so, wenn ich zu einem neuen Verein komme, lang, lang ist her, aber ich war ja auch mal neu, dann äh, beschäftigt man sich etwas mit diesem Verein und dann hört man natürlich den einen oder anderen Namen. Und da hört man nicht dann... Die Namen, die nichts hinterlassen haben, sondern die, die bleiben den Eindruck hinterlassen haben. Von daher der Name Wolfgang Kneipp war mir definitiv ein Begriff, ja.
2: Wolfgang, wir haben gerade im ersten Teil, du hast aufmerksam zugehört, über die Transferperiode gesprochen, über Spieler, die wechseln, darüber, wie verrückt das System mittlerweile ist. Wie war das denn früher bei dir? Also das kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass jemand, der mit so einem Trophäenschrank quasi kommt, dann am Ende die Zweite Liga mitmacht, die Oberliga mitmacht. Wie lief das
1: damals? Kam das jemals in Frage, auch mal den Verein zu wechseln? Äh, Sicherlich kam das in in Frage, mal den Verein zu wechseln. Aber ich habe gerade zu einer Zuschauerin gesagt, äh, wenn ich das so gehört habe im ersten Teil, dann muss ich äh, wirklich sagen, ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Also das ganze Theater oder sowas, das hat es ja früher nicht gegeben. Wir hatten einen Trainer, wir hatten einen Betreuer, wir hatten einen Masseur. Wir hatten keinen Berater, keinen Manager oder irgendwas, und wir konnten auch rausgehen und uns mal
0: ja, da bin ich auch ja.
1: <lacht> und uns mal äh, richtig angenehmen. Und man hatte das Gefühl, dass es, wenn es einer mitgekriegt hat, nur in Bielefeld bekannt war und nicht in der ganzen Welt. Ne? Ist, ist man
2: dann nach Bielefeld gegangen oder hat man dann gesagt, komm, wir gehen in die Stadt weiter, da kennt uns no, keiner ach, mehr?
1: Dann, die nächste Anlassstation war Dixie so ungefähr. Ne? <lacht> Manche die Älteren, die kennen das ja alle. Ne? Wenn, wenn ihr so ein bisschen äh, gerade
2: an die unterklassigen äh, Spiele denkt, vielleicht auch Westfalenpokal im Neueren, äh, was sind so äh, Sportplätze oder Stadien, wo ihr jetzt rückblickend sagen, äh, sagen könnt, ey, dass ich da
1: wirklich mal ein Pflichtspiel absolviert habe? Unglaublich. Gibt es das? Es gibt schon, ja, gerade Oberliga oder sowas, wenn man Spielvereinigung Ergenschwick oder Malhüls oder wo auch immer, ne, dann hat man in der damaligen Zeit auch noch nicht daran gedacht, dass man da irgendwo mal spielen würde. Ne. Aber wie gesagt, was wir schon gesagt haben, man muss es so nehmen, wie es kommt. Ne. Und wenn, wenn man auf so einem Platz spielt, dann spielt man halt. Ne. Die Ausmaße sind genauso wie in diesem Stadion. Fabi, wie ist das bei dir? Gibt es manchmal
2: so einen Tag, wo du denkst, ey Wahnsinn, dass ich das bei Arminia auch mitgemacht habe?
0: Nee, nicht nicht Wahnsinn. Ich finde es eher schön. Also für mich ist alles, was was ich hier erlebt habe, sicherlich gibt es auch nicht so schöne Erinnerungen, ähm, aber grundsätzlich bin ich für alles dankbar. Und äh, mein erstes Tor, wurde auch schon oft drüber gesprochen, mein erstes Tor. Ich weiß Weiß es leider nicht mehr, wie der Sportplatz hieß, wo ich es gemacht habe.
2: Äh, TSV Rischenau, wie der Sportplatz heißt, weiß ich jetzt aber leider ja, auch nicht. Oder wie der, also Ja, oder
0: wie das Dorf heißt, keine, aber da hat es halt angefangen. Und deswegen finde ich es schön, das ist eine schöne Erinnerung. Ich kann mich an das Tor erinnern und äh, ich habe äh, mein, mein halbes Fußballerleben habe ich auf Dorfsportplätzen verbracht, also... Wie Wolfgang gesagt, das Tor steht auch da in der Mitte vom Platz.
2: <lacht> ja, wobei manchmal stehen die ja auch so ganz komisch auf solchen Sportplätzen.
0: Manchmal gehen ja die Platzwerte auch einen Abend vorher in eine Kneipe. Kann <lacht> ja. Ja auch was passieren.
2: Wie, wie ist das jetzt äh, zum Beispiel in der Bundesliga gewesen? Hattest du vielleicht auch manchmal den Moment, dass du gedacht hast, ähm, irgendwie weiß ich nicht, bei der Platzbewegung, dich umgeguckt hast und gedacht hast, Wahnsinn, dass ich jetzt hier spiele? Ja, da, auch da, das auch Den ist Moment
0: so hatte ich schon eher als, als die Momente auf den Dorfsportplätzen. Da war es für mich so, ja. Das das war ein Wettbewerb, Westfalenpokal, da musst du gewonnen werden. Wenn du da rausfliegst, bist du der Depp. Also hast du da Gas gegeben. Und jetzt in der Bundesliga habe ich mich sicherlich das ein oder andere Mal ertappt, weil die Stadien wirken im Fernsehen groß. Ähm, Wenn du dann da unten in der Mitte vom Platz stehst, auch wenn es leer ist, dann sind die noch mal um einiges größer. Also Dortmund, äh, das Stadion, ist schon eine Erscheinung, definitiv, ja.
2: Wie war das bei dir, Wolfgang? Gab es sowas früher auch schon? So berühmt-berüchtigte Stadien, wo man als Spieler auch einfach wahnsinnig stolz war, dass man da jetzt spielen darf?
1: Für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich habe gerne in solchen Stadien gespielt. Also früher hatte man ja noch meistens keine richtigen Fußballstadien, sondern mit Laufbahn drumherum, wie das Olympiastadion in München und so weiter. Ab und zu, das erste, wo ich mich daran erinnere, ist natürlich der Bögelberg, der ursprüngliche Bögelberg, der ist ganz gedrungen in einem Wohngebiet und mit unfassbar steilen Tribünen, das ist schon beeindruckend gewesen. Und dann, wo ich wirklich gerne drin gespielt habe, war beim VfL Bochum, weil die das erste Stadion hatten, eigentlich ein reines Fußballstadion jetzt hier in Deutschland und äh, gut durch äh, bei Borussia Mönchengladbach durch die vier Jahre, die ich da gespielt habe, äh, vier Jahre Europapokal mehr oder weniger Europapokal der Landesmeister, UEFA-Pokal. Da hast du natürlich auch im Ausland andere Staaten kennengelernt. Ne? Ich, ich habe ja eben die Frage gestellt nach dem ausländischen. Barcelona habe ich zum Beispiel gespielt, jetzt äh, oder Siro oder wo auch immer. Ne? Und äh, mit Gladbach ist man natürlich in ganz anderen äh, Umfeld gewesen und viel weiter weg gewesen. Ne? Ja, und dann steht man zehn Jahre später in Erkenschwick, dienstagsabends bei mir. Genau, Regen. ja, <lacht>
2: okay. So schönes Fußball, ne? Äh, ihr habt gerade die Gemeinsamkeiten angesprochen. Eine Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist, ist, dass eher beide nicht aus Ostwestfalen und Bielefeld kommt. Äh, Wolfgang, wie kommt es, dass du so lange an Arminia festgehalten hast und es ja auch immer noch tust? Was hat Arminia in dir geweckt? Warum äh, war das jetzt der Ort, dem dein Herz
1: gehört? Gut, als ich von Mönchengladbach 1980 hier nach Bielefeld kam, da war das zuerst mal, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Kulturschock, muss ich sagen. Musstest du gezwungen werden oder hast du es schon selbstständig entschieden? (lacht) Nein, ich habe schon selbst äh, entschieden, mehr oder weniger. Und die Situation bei mir persönlich war so, dass ich nach vier Jahren in Mönchengladbach keinen äh, keinen Vertrag mehr gekriegt habe. Und eigentlich die äh, Situation der Torhüter äh, da ganz mies war, mehr oder weniger. Es war also in der ganzen Bundesliga eigentlich kein Platz frei. Arminia ist zum zweiten Mal aufgestiegen und mein Glück war, dass Uli Stein zu diesem Zeitpunkt nach Hamburg ging. Und wir hatten, oder ich hatte das letzte Spiel, UEFA-Pokal-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt, in Frankfurt, dass wir 1:0 verloren haben. Und zu diesem Zeitpunkt war der damalige Manager äh, Amann Nolting und Tippenhauer als Trainer, die waren auf der Tribüne und haben mich dann, nachdem Uli Stein äh, weggegangen war, verpflichtet hier äh, nach Bielefeld zu kommen. Ne? Und wie das so ist, ich meine, äh, mittlerweile oder dazwischen hat es mal eine Situation gegeben, wo man gesagt hat, ja okay, du könntest wechseln. Dann hat es aber wieder, äh, die, die Wechselmodalitäten waren ja ganz andere, als es jetzt ist. Na? Da hat sich der DFB ja noch äh, im Grunde genommen das Alleinrecht verschafft, irgendwie äh, Spiele zu vermitteln und so weiter. Das war also früher nicht so, dass du, wenn du einen zwei jahres hast, dann Vertrag ist ausgelaufen, dass du deinen Arbeitsplatz frei wählen konntest. Das war damals nicht so. Du hattest zwar bei dem Verein keinen Vertrag mehr, konntest aber nicht irgendwo zum anderen Verein gehen, wenn die sich nicht über die Ablösesumme einig geworden sind. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Okay, das klingt jetzt aber trotzdem ja immer sehr danach, dass du einfach nicht weg konntest, aber du wolltest irgendwann ja auch nicht Ich wollte auch, nein, nein, nein. Wenn, Ey, genau. wenn man irgendwo mal über vier, fünf Jahre in einem Verein ist, hat sich auch wohl gefühlt und äh, ist mit der Familie hier verwurzelt irgendwo. Irgendwann ist der Zeitpunkt dann vorbei, zu wechseln ne? und äh, ist ja ohne Frage, in Bielefeld lässt sich das gut leben. Man äh, schafft sich mittlerweile einen Freundeskreis an, man ist äh, arbeitsmäßig auch neben dem Fußball hier eingebunden und äh, irgendwann ist es vorbei. Ne? Was,
2: was hat Arminia für eine Strahlkraft für dich, auch heute noch, dass du immer noch ähm, so sehr an dem Verein hängst? Was ist das Besondere hier? Was, das was Besondere hier ist hast? einfach,
1: ich bin von Mönchengladbach gewohnt gewesen. Mönchengladbach war für mich... Die erste große Station nach Mainz 05, wo ich angefangen habe. Und Mönchengladbach war für mich immer vom Verein her eine große Familie. Und das habe ich in Bielefeld eigentlich wiedergefunden. Zwar ein bisschen abgespeckt, ein bisschen anders, ein bisschen profis- nicht professionell, wie soll ich sagen, provinzhafter. Ne? Aber im Grunde genommen die gleiche Bodenständigkeit, gleiche familiäre Atmosphäre. Und das Ehrliche eigentlich in dem Verein.
2: Und als du dann deiner Familie, äh, nähe Mainz, glaube ich, ne, kommst du Mainz. Ja. Als, als du dann äh, deiner Familie erzählt hast, äh, dass du erstmal ein bisschen in Bielefeld bleibst und hier ist auch ganz
1: schön, kriegt man dann auch mal einen Vogel gezeigt oder wie, äh, wie ist das? Äh, nein, eigentlich nicht. Die Familie hat sich da immer wohl gefühlt, wo ich war, mhm. ganz klar,
0: ja.
2: Fabi, die Frage hast du natürlich schon Mal gestellt bekommen, trotzdem auch jetzt vielleicht nochmal in der aktuellen Zeit. Was, welchen Charme haben wir, dass du dich hier immer noch so wohlfühlst?
0: Ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es sofort Liebe auf den ersten Blick war. Da, äh, ich glaube, dass die Liebe auf den ersten Blick, die gibt es nicht, die gibt es bei mir im Privatleben, gab es die nicht. Die gab es im Fußball nicht. Ich bin der Meinung, dass sich die besten Beziehungen im Leben, sowohl im Privatleben als auch sportlich oder beruflich, dass die sich entwickeln müssen und äh, dass die sich daraus entwickeln, was man zusammen erlebt und wie man durch die Zeiten durchgeht, durch die, durch die guten und die, äh, durch die schweren Zeiten. Und so war es bei mir und Arminia ja letztendlich auch. Ähm, zwei Jahre lief es gut, dann kam der Abstieg und äh, oder drei Jahre war es ja dann, komm schon durcheinander, äh, war zu viel. Ja, nee. Aber da, da war halt dann das erste Mal von Nöten eine Entscheidung zu treffen, die habe ich getroffen, nämlich da mit runterzugehen zu gehen und äh, so entwickelt sich das, so entwickelt sich äh, eine Bindung zwischen Spieler und Verein, so entwickelt sich eine Bindung im normalen Leben zwischen zwei Partnern. Ähm, entweder gehst du so gestärkt daraus, dass du sagst, das ist eben... Äh, meine Freundin oder mein Verein und äh, oder die, die Beziehung geht kaputt. Und bei Arminia und mir hat sie gehalten. Alles ausgehalten.
2: Und wenn ich dich dann in 30 Jahren nochmal zu einem Podcast einlade, dann bist du äh, auch heilfroh und folgst sofort der Einladung.
0: Weil Armini- Auf jeden Fall. Zu also 100 Prozent <lacht> kann ich dir hier und jetzt mein Wort drauf geben. Ähm, ich liebe jeden Moment, den ich in diesem Stadion verbringen darf. Ja.
2: Sehr gut. 408 Spiele, wenn du diese magische Marke knackst. Glaubst du die knackt nochmal irgendwann einer und sei es in 30 Jahren? Nein. Warum nicht?
0: Ja, weil Wolfgang hat sitzt jetzt, saß eben da, sitzt jetzt hier und hat gesagt, er hat sich das alles angehört und äh, ist froh, dass er, dass er, wie er sagt, schon so alt ist und das alles nicht mitmachen muss mehr. Ich glaube, dass ich in 20 Jahren genau das Gleiche sagen werde. Ich glaube, die Zeiten werden sich nochmal verändern. Ich glaube, die Zeiten werden vermutlich nicht zwingend besser und ich glaube auch, dass die Vielzahl an Spielern die eigenen Prioritäten irgendwann anders legen wird. Machen wir uns nichts vor, jeder Fußballer heutzutage ähm, steht einfach, selbst in der zweiten Liga oder, oder auch teilweise in der dritten Liga, je nachdem an welchem Standort, du stehst sehr unter Beobachtung, du kannst dir nicht mehr alles erlauben, du kannst nicht mehr einfach in eine Kneipe gehen, dir eine Zigarette anzünden und ein Bier trinken. Das geht nicht mehr, weil dann hast du direkt einen Shitstorm auf deiner Seite. Und ich glaube, das wird mit den sozialen Medien, die in meinen Augen immer mehr ein Problem werden, wird das noch schlimmer werden. Ähm, Sprich, ein Fußballer, wenn er sich dazu entscheidet oder wenn er die Möglichkeit bekommt, diesen Beruf auszuüben, dann macht er das auch, weil er weiß, ich habe jetzt eine begrenzte Zeit, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, da wird irgendwann das Hauptaugenmerk für die jungen Spieler liegen und nicht, wenn die mit dem Verein, wenn ein talentierter, jüngerer Spieler mit einem Verein aus der zweiten Liga absteigt, dann wird der definitiv nicht mit in die dritte Liga gehen und da noch ein oder zwei Jahre spielen. Und deswegen glaube ich, werden solche Rekorde nicht nur hier in diesem Verein, sondern ich glaube auch in allen anderen Vereinen wird es schwer, dass so ein Rekord, nämlich ein Rekord, viele Spiele für einen einzigen Verein zu machen, nochmal gebrochen wird?
1: Ich meine, das hat man ja im ersten Teil schon gehört, das, was Fabi jetzt die zwölf Jahre oder so, das ist ja eine Ausnahme in der heutigen Zeit. Früher zu meiner Zeit war es ja üblich, bei einem Verein länger zu spielen. Dann hat, da gab es ja etliche Spieler, die fünf, sechs oder sieben Jahre bei einem Verein gespielt haben. Das wird, wie Fabi schon gesagt hat, in naher Zukunft auch nicht mehr vorkommen. Wenn da einer zwei oder drei Jahre bei einem Verein gespielt hat, das ist schon oder wird eine lange Zeit sein. Gab es irgendwann mal den Punkt vor
2: 10, 20 Jahren, weiß ich nicht, wo du selber auch schon mal gedacht hast, also mein Rekord, den werde ich nie wieder
1: los und bist jetzt vielleicht überrascht, dass es dann doch soweit ist? Nee, ich hatte ja früher schon mal einen, äh, einen Rekord, der hat mal Matze Hein, glaube ich, abgenommen oder sowas als Torwart. Äh, und, wusste ich jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, um was es da ging. Weißt du,
2: Erstligaspiele oder sowas? Weiß ja, ja, auch. ja, Erstligaspiele ich weiß auch nicht oder mehr. so irgendwas. Ja. Ne?
1: Dann äh, da habe ich auch nicht äh, nachgetrauert oder so irgendwas. <lacht> Wo man
2: vielleicht schon merkt, wie wichtig die diese Rekorde ja, genau. sind. Ja, genau. Eine Sache, die euch beide auch verbindet, sind äh, Elfmeter. Du hast drei Elfmeter geschossen für Arminia? Ja. Äh, oder drei Tore zumindest. Ich weiß gar nicht. Hast du, hast du mal einen verschossen? Ich
1: glaube, einen verschossen habe
2: ich. Ja, okay. dann waren es vier, vier Elfmeter. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ach, weißt du was, jetzt gehe ich mal dahin
1: Also ich habe mir da keine, äh, keine Angst darum gehabt oder so. Man, naturell ist halt so, äh, ich gehe dahin schnapp mir die Kugel und wenn er reingeht, ist es gut. Und ansonsten mache ich mir keinen, keinen Kopf, wenn ich den verschossen hätte. Also... Ich war vom, äh, vom Naturell auch schon so, dass ich äh, das gut verdrängen konnte, wenn das mal nicht geklappt hätte. Ne? Aber und, und trotzdem, wer kam mit dem Impuls um die Ecke, komm, wir lassen jetzt mal den Torwart schießen?
2: Das habe ich selbst in die Hand genommen. Ah, ja. <lacht> <lacht> gut, also dort ist das Standing, dass ja keiner den Ball weggenommen hat. Das ist ja schon mal Sorry. viel wert. <lacht> Fabi, wie ist das eigentlich jetzt gerade bei unserer Mannschaft, wenn du noch verletzt fehlst am Samstag, wir kriegen Meter, wer schießt denn eigentlich dann?
0: Das... Gucken wir uns dann alle zusammen an. Keine keine Ahnung. (lacht) Mich muss keiner um Erlaubnis fragen. So ist es nicht. Meinetwegen kann auch... äh Martin Freisel dann dahin gehen. Wenn er ihn dann auch reinhaut, ist mir, ist mir wirklich egal. Hauptsache, wir schießen ein Tor. Okay,
2: Ich glaube, Martin ist auch der Typ, der das auf jeden Fall machen würde. Äh, Wolfgang, eine Position oder eine Rolle, in der du uns äh, aktuell nicht nur erhalten bleibst, sondern ähm, wo wir dich ein ganz bisschen mehr mit einbinden dürfen, ist unsere Traditionsmannschaft. Wir haben eine neue Abteilung gegründet, Traditionsmannschaft und Traditionspflege, wo du auch ähm, dabei bist aktiv.
1: Erzähl uns ein bisschen, was, was genau machst du da? Eigentlich mache ich gar nichts. Ich habe nur unterstützend, mehr oder weniger, oder beratend da meinen Senf dazugegeben, nachdem ich gefragt worden bin, wie das in anderen Vereinen läuft. Und ich das von Borussia Mönchengladbach oder jetzt Borussia Dortmund kannte, wie so eine Traditionspflege äh, stattfindet. Und äh, in diesem Orga-Team, äh, wo acht Leute zusammensaßen, wie gesagt, dann habe ich meinen Senf dazugegeben und äh, man kann das von anderen Bundesligisten nicht eins zu eins umsetzen äh, in den Bielefelder Verein zu Arminia aber so einige äh, Details äh, kann man doch mitnehmen und äh, es ist schön und das kommt ja auf Initiative eigentlich von ursprünglich äh, Hans-Jürgen Laufer, dem ehemaligen Präsidenten. Und er wollte das ja schon vor Corona, dass diese Abteilung gegründet wird. Es ist jetzt so langsam wieder am Laufen und wichtig für Arminia ist, dass es eine Traditionsmannschaft gibt. Und so eine Traditionspflege, die kann man auch nicht einfach äh, einem Verein einimpfen. Das muss so ein bisschen wachsen, ne? Und in meinem, wie gesagt, ersten Verein, Borussia Mönchengladbach, ist das gewachsen, weil da ist das von Anfang an schon äh, Thema gewesen. Und äh, wir sind guter Dinge, äh, dass das hier auch funktioniert irgendwo. Jetzt haben wir mal äh, so, einen, so einen kleinen ehemaligen Stammtisch im Wibraum, äh, wo man sechs Karten hat und wo wir uns dann zu den Heimspielen auch mal treffen können. Auch ganz ältere Generationen oder die Jüngeren, die jetzt in der Traditionsmannschaft spielen. Ähm, hast du noch Kontakt zu Mitspielern, äh, mit denen du
2: früher zusammen auf dem Platz gestanden hast?
1: Ja, äh, also von den äh, jetzt äh, Helmut Schröder zum Beispiel oder äh, ja, Martin Kollenberg ist hier im Verein eingebunden, sicher Matthias Westerwinder, Peter grobach wer, wer den noch kennt äh, äh, und Lager Pohl, also die hier noch im Umkreis sind, Ja, da äh, ist der ein oder andere Kontakt und äh, ist noch da, ja. Nächste Chance, die Traditionsmannschaft zu sehen, ist übrigens am Freitag
2: in Hellpup. Help. Also, wenn ihr ja. da noch nichts vor habt, dann da. Habt ihr eine Scouting-Liste und ist Fabian Kluß
1: drauf? Der steht ganz oben drauf. <lacht> Alle freuen sich schon, <lacht> wenn er da nicht mehr spielt.
2: <lacht> Fabi, Traditionsmannschaft, ist das was, wo du dich siehst?
0: Ja, irgendwann bestimmt. Ja, klar. ja. Ir- irgendwann, auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich darauf angesprochen habe. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Leute, mit denen ich zusammengespielt habe, spielen ja jetzt schon Traditions-Elf. Also die teilweise ich, sogar
2: jünger sind als du, das die kommt Teilweise ja noch dazu. sogar
0: jünger sind als ich. Ja. Genau. Ähm, aber ich bin über den Stand der Dinge informiert, ja, <lacht> definitiv.
2: Sehr gut, aber ein paar Spiele sollen ja erstmal noch dazukommen. Ich habe nochmal äh, fünf Fragen für euch beide vorbereitet und ähm, gehe da mal wieder ein bisschen durch. Wolfgang, wenn du ein Spiel nochmal spielen dürftest, äh, das natürlich auch genauso ausgeht äh, im Arminia-Trikot, welches Spiel würdest du gerne einfach nochmal 90 Minuten lang erleben? Äh,
1: dann würde ich sagen, das Spiel gegen 60 München, wo wir uns äh, in letzter Minute noch den Sieg eingefahren haben mit Norbert Allenfeld, und das eigentlich diese Punkte waren, die wir gebraucht haben, um nicht abzusteigen. Ich
2: weiß gar nicht mehr, das Jahr, irgendwie 82 oder so? Irgendwie, ja, ja, 83, 84, glaube ich.
1: 83, 84. 84.
2: Ja, sehr gut. Fabi, was wäre es bei dir? Welches, welches Spiel würdest du nehmen?
0: Ja, bei mir wäre es Gladbach damals, ja. Das war für mich, also von meinem persönlichen Empfinden war es das besonderste Spiel hier, weil es ein Abend war, an dem die grundsätzlich schlechtere Mannschaft komplett von von Physio bis über Schonzi, Trainer, jeder einzelne Spieler über sich hinausgewachsen ist und etwas sehr Außergewöhnliches geschafft hat und die Leute in diesem Stadion auch dazu beigetragen haben. Ja,
2: Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, was äh, kaum jemand vergessen hat. Ich kann mich tatsächlich auch sehr gut daran erinnern, als die Seitenwahl kam und dann klar war, wir schießen auf die Nordtribüne und wir fangen an. Da hast du dir den Ball sofort genommen, bist schon mal nach vorne hin. Die Gladbacher haben irgendwie noch einen Kreis gemacht oder so und du hast schon so ein bisschen am Elfmeterpunkt gewartet. Also können wir jetzt mal anfangen? Hey, ich habe noch ein bisschen was auf dem
0: Herd. Ja, ich war mir sehr sicher. Ja, ja das, das hat man gemerkt. Und ich glaube, ja, das, ist auch das, das ist ja das, was du manchmal als Spieler, wirst du mir recht geben, manchmal kannst du es nicht erklären. Da weißt du es. Da weißt du es. Das ist, ich wusste auch, nachdem Marc Lorenz den Fünften verschossen hat, wusste ich auch, hier halt nur ein. wusste ich. Das kannst du nicht erklären, das ist einfach ja. so.
2: Ähm, Wolfgang, bei dir ist die aktive Zeit ja jetzt vorbei, bei, bei Fabi muss ich das noch so ein bisschen imaginär stellen trotzdem. Was hättest du mit Arminia gerne erlebt, was du in deiner
1: aktiven Zeit nicht erlebt hast? Ich wäre ja gerne mal aufgestiegen.
0: <lacht> kann, ich also, kann, ich, kann ich empfehlen. Das Gefühl empfehlen, hätte ich ja. gerne mal so auf dem
1: Rathaus äh, äh, Balkon zu stehen und wirklich äh, die Begeisterung zu spüren oder sowas. Ich habe das immer nur im Negativen <lacht> erlebt. Fabi,
2: was, was wäre es bei dir? Deine Zeit ist natürlich noch nicht vorbei. Gibt es vielleicht trotzdem was, ja, wo ich, du sagst?
0: Bei mir ist was Ähnliches. Ich hätte gerne in der Saison, als wir die Klasse gehalten haben in der Bundesliga, da hätte ich gerne mit Zuschauern gespielt. Und Denn mit Zuschauern spielen war schon nicht möglich, aber dann den Klassenerhalt zu schaffen und nicht mal die kleinste Möglichkeit zu haben, das mit den Leuten hier dann trotzdem auf irgendeine Art und Weise zu feiern, das tat genauso weh, wie einen Bundesliga-Aufstieg zu schaffen, wenn du schon zehn Jahre im Verein bist und nicht auf dem Rathausbalkon stehen zu können. Das tat beides sehr weh, ja.
2: Wolfgang, du hast in deiner Zeit ja sogar mal Inter Toto Cup gespielt, ähm, also quasi mit Arminia international gespielt. Das ist ja was, wonach sich die Jüngeren sehnen. Ähm, war das was Besonderes oder war das in der Zeit einfach noch, hatte das eine andere Wertigkeit?
1: Das war schon was Besonderes, hatte auch eine eigene Wertigkeit. Ne? Dieser man hat, ich erinnere mich schon, ich glaube Sturm Graz haben wir mal gespielt und solche Sachen. Es war natürlich für den Club Arminia Bielefeld ganz was Besonderes, weil sonst wäre man in der Sazenalia äh, nirgendwo dabei gewesen. Ne? Und ähm, das war schon ganz speziell, das muss man schon sagen, ja.
2: Ich habe eben schon die Trikots angesprochen, die wir hier so aufgegangen haben. Hast du einen Lieblingstrikot aus deiner Zeit? Jetzt haben wir natürlich aus deiner Zeit nicht aus jedem Jahr hier eins hängen, aber gibt es so eins, was du besonders gerne getragen hast?
1: Ja, mein torwart das habe ich besonders gerne getragen. Also angebracht. das hier ist, ich kann ja gerade einmal, äh, hier ist, hier ist,
2: hier ist glaube ich, die Eins ist noch draufgeflockt auf jeden Fall. Also das müsste eins von dir gewesen sein. Ist das von
1: mir noch was? Ja, du, das, was müsst, das müsste da von dir gewesen drauf? sein, habe ich mir sagen lassen. Äh, Schüko ist vorne drauf, Schuko, wie heute auch. Ja, kann sein, ja. Also wir haben ja angefangen, glaube ich, mit Abtei oder sowas, die ja. ersten da. Ja. ja, genau. Aber so. bei uns war es ja auch sehr schwierig, was Fabian vorher schon gesagt hat, ja, hast du mal ein Trikot getauscht oder was? Wenn wir ein Trikot getauscht haben, dann musste der Spieler den, äh, beim, beim nächsten Gehaltszettel, da hat er gemerkt, hier, der musste den ganzen Satz bezahlen, das ist direkt abgezogen. <lacht>
0: Heute ist es ja anders. Das, das kann ich nicht bestätigen. Nein. Nein, ist genauso. Das ist ja, was viele Leute nicht wissen. Ich, also... Es ist ja wirklich so, hier stehen ja nach jedem Spiel, weiß ich nicht wie viele Leute, und fragen jeden Spieler nach einem Trikot. Und glaubt mir, wir würden gerne jedem von euch eins geben, aber seid euch dessen bewusst, jedes Trikot, was wir weggeben, zahlen wir selbst aus eigener Tasche. Und das ist nicht gelogen. Natürlich verdienen wir genug Geld, um uns das leisten zu können. In der Regel möchte ich auch nicht... äh Widersprechen, aber wir bezahlen jedes Trikot dann noch selbst, was wir weggeben. Also ist immer noch so. Ist immer noch so und wir haben auch keine Möglichkeit, dazu bescheißen, weil Schonzi da hinterher ist wie ein Wahnsinniger.
2: Das ist ja auch sein Auftrag. Wie ist das? Es gibt ja jetzt diese Diskussion um diese Pappschilder und sowas alles. Fabi, wie stehst du dazu? Hat das ein Übermaß angenommen, was du auch nicht mehr so gut findest? Nervt das oder sagst du, komm, ist doch egal, kommt alle her und...
0: Ich habe das gar nicht so als Diskussion wahrgenommen, weil ich es als absolut unnötig abgetan habe, als ich es als mal gelesen habe. Also, es sind doch, lasst doch die Leute, die meinst du nicht böse, lass doch die Leute ihre Schilder basteln. Was ist denn daran, daran schlimm? Ich meine, es ist nicht immer einfach, das als Spieler zu sehen, aber ähm, ich habe bestimmt schon vier, fünf Mal mein Trikot nur deswegen weggegeben, weil mir so ein Schild gebastelt wurde. Weil das für mich, für mich ist das was Besonderes, wenn sich da jemand die Mühe macht und so ein großes Schild bastelt. Also ich äh, weiß nicht, was da negativ ausgelegt werden kann. Keine Ahnung.
2: Steckt ein bisschen Herzblut drin. Wolfgang, hast du trotzdem mal ein Trikot getauscht, auch wenn du dann den ganzen Satz bezahlen
1: musstest? Ja, ja, wir haben auch schon noch getauscht. Ja, und und was, was hast du für einen Schatz? Aber, in deinem äh, Aber für mich war das immer so ein bisschen blöd, weil als Torwart mit einem anderen Torwart das Trikot zu tauschen, weil ich hätte dann lieber oder habe lieber mit einem Feldspieler getauscht. Ne? Und das war in der Zeit bei Borussia München-Gladbach noch viel einfacher, weil man dann auch Europapokal gespielt hat und dann ist man schon eher mal an ein vernünftiges Trikot drangekommen. Ne? <lacht> also das von Erkenschwick hängt nicht bei dir zu Hause. Nein. Sondern eher
2: <lacht> Alles klar. Ähm, auch das natürlich r- rückblickend auf, auf eure Zeit. Ähm, Gibt es einen ehemaligen Mitspieler, mit dem ihr wahnsinnig gerne nochmal auf dem Platz stehen würdet? Ich fange mit Wolfgang einfach mal an. Ähm, Gab es irgendwie so einen Mitspieler, mit dem du einfach super gerne auf dem Platz gestanden hast, wo du sagst, ach, das, das nochmal zusammen und sei es Ü50 oder was nicht immer, das wäre irgendwie cool?
1: Ja, äh, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Peter Grubbach. Ja, das war einer, der äh, zu meiner Zeit, als ich hierher gekommen bin, äh, später hat er beim HSV, oder vorher hat er beim HSV gespielt und ist vom HSV hierher gekommen. Und aus dem einfachen Grunde, weil man hat sich so ein bisschen aus, den, er wohnt jetzt in Kirschlänger, man hat sich ein bisschen aus den Augen verloren und es äh, hat mir auch ein bisschen leid getan, weil bei unserem ersten Zusammentreffen äh, musste er leider äh, durch eine Verletzung, die ich verschuldet habe, äh, hat er die äh, Saisoneröffnung verpasst und äh, mit ihm würde ich gerne nochmal, obwohl, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr möglich, der ist genauso alt wie ich und jetzt nochmal auf dem Platz zu stehen, <lacht> möchte ich ihm auch nicht zumuten. Nach stehen war ja die Frage. Ja. Stehen.
2: <lacht> nochmal so fünf Minuten Traditionsmannschaft und danach ein Pilz das zusammen. Noch, das ja. geht auch vielleicht ja, nochmal. Also vielleicht noch. letzten einfach nochmal ja. ein. F- Fabi, wie, wer wäre das bei dir? Kommt dir da jemand äh,
0: in den Kopf? Gibt es ganz viele, aber habe ich ja vorhin schon äh, angeteasert, es wäre wahrscheinlich Patsche, ja, weil Patsche und mir war es, das war, ist immer noch eine sehr besondere Verbindung ähm, im privaten Bereich halt jetzt, ähm, damals war es sowohl privat als auch auf dem Fußballfeld, das wäre der, mit dem ich gerne nochmal auf dem Platz stehen würde, ja.
2: Also die Traditionsmannschaft bleibt die Adresse. Wolfgang, du hast das notiert. Dann laden wir nee, Patscha ja. auch noch ein. Wir haben alles notiert, ja. <lacht> Sehr gut. Letzte äh, Frage von den, von den Fünfen, die ich mir hier noch ähm, überlegt habe. Äh, Wolfgang, was aus der heutigen Zeit, ähm, aus der heutigen Fußballwelt sozusagen, hättest du gerne früher schon gehabt?
1: Ich glaube, von der heutigen Fußballwelt hätte ich gar nichts früher gerne gehabt. Das ist mir alles viel zu hektisch und viel zu kompliziert und viel zu schnelllebig im Grunde genommen. Man hat diese Beständigkeit, die wir früher hatten, die ist einfach nicht mehr da. Also von daher.
2: Das war eine eindeutige Aussage. Fabi, für dich... Für dich natürlich die umgekehrte Frage. Ähm, rückblickend auf den Fußball der 80er Jahre, auch wenn wir nicht live dabei waren, ähm, was ist sowas, was du dir für die heutige Zeit wünschen würdest, was Bestand gehabt hätte am besten?
0: Ich überlege gerade, ob ich weit aushole oder ob ich es kurz ja, Also ich habe hab nichts fasse. vor,
2: wenn du noch was vorhast.
0: Ähm, ich setze eigentlich an dem gleichen Punkt an, weil ich glaube, dass heutzutage das Ganze, wie soll ich das ausdrücken am besten? Ähm, Fußballer sind auch nur Menschen. Und äh, ich glaube, früher konntet ihr mehr einfach auch mal Mensch sein und wurdet nicht für alles beurteilt, was ihr gemacht habt. Egal ob auf dem Feld, wo ja jeder damit leben muss, jeder Spieler muss damit leben, an jedem Spieltag, von jedem Fan, egal ob im Stadion, vom Fernseher oder was ich teilweise noch am schlimmsten finde, in den sozialen Medien bewertet zu werden und das manchmal auch da, vor allem in den sozialen Medien, auf eine Art und Weise, die absolut nicht in Ordnung ist. Das ist okay, da muss man mit klarkommen. Ähm, Wenn man dann Oder wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, dass dass die Leute dich als Mensch in deiner Freizeit oder was du abseits des Platzes machst, auch noch bewerten für das, was du machst oder eben nicht machst oder mehr machen solltest oder weniger machen solltest, was auch immer, da müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, das war euer Problem früher nicht. Ihr wurdet als Spieler bewertet und da hat meinetwegen jeder Fan, der... ähm, sich ein Sky-Abo kauft und Arminia guckt oder sich eine Karte kauft und ins Stadion geht, hat auf jeden Fall das Recht zu sagen, der Spieler war heute echt kacke oder der hat mir heute richtig gut gefallen, das gehört dazu. Aber wir sollten etwas mehr Vorsicht walten lassen, wenn es darum geht, permanent sich das Recht rauszunehmen, Spieler zu bewerten, auch was deren Leben angeht, was deren Freizeit angeht, Ähm, weil, was manchmal vergessen wird, leider ist noch nicht allzu lange her. Da äh, hat Robert Enke bei Hannover gespielt. Ähm, da war das Thema sehr präsent und es wurde dafür sensibilisiert. Und ähm, da sind wir etwas von abgerückt. Und äh, vielleicht kommen wir wieder an den Punkt, ohne dass was Schlimmes vorher passieren muss, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten könnten.
2: Ja, ich als äh, der, der sich das immer alles durchlesen muss, was da unter unseren Accounts gepostet wird. Du weißt
0: mit am besten, was ich meine und ja. äh, dass da auch sehr viel ist nichts, auch. Äh, nicht wirklich Gutes dabei ist.
2: Ja. Das stimmt. Wir kommen, bevor wir den Abend schließen, noch zu den Fragen, die ihr noch gesch- geschrieben und gestellt habt an Fabi. Wir haben eben schon mal angefangen mit dem einen Mitspieler, mit dem du gerne nochmal spielen würdest. Hier wird gleich nach einer ganzen Fabian Klos Abschiedsspielmannschaft gefragt. Nach zehn weiteren Mitspielern. Hast du sowas schon vorbereitet? Gibt es noch zwei, drei Namen, die du direkt verraten hast?
0: Hier drin, die verrate ich aber nicht. Das, okay, das ist gut. Die sind tatsächlich schon etwas länger da oben drin. Nicht nur zehn, sondern ein paar mehr. Ähm, da wurde auch intern schon mal drüber gesprochen und ich bin mir relativ sicher, dass es so etwas irgendwann geben wird. Ja, vielleicht äh, brauche ich ja noch einen, einen Torwart, der sich dann kurz auf den Platz stellt.
2: <lacht> also hier in der Schüko-Arena äh, Fabian Klos and Friends gegen nochmal Freunde? Ich, oder?
0: Du hast mich gefragt, ob ich Namen im Kopf habe. Ich habe Namen im Kopf, das okay. ist die Antwort darauf. Alles klar, Herr ja.
2: Wir machen weiter. Eine Frage ähm, für euch beide. Was war der beste Gegenspieler, gegen den, gegen den ihr je
1: gespielt habt? Wolfgang, ich fange mal bei dir an. Ich hatte ja immer eigentlich zehn Gegenspieler. <lacht> Ich kann jetzt keinen besonders
2: herausnehmen. Gibt es einen, ich habe vorher nicht nachgeschaut, gibt es einen, der besonders oft gegen dich getroffen hat, wo du irgendwann gesagt
1: hast, oh, nicht der schon wieder? Äh, Ja, das äh, ist wirklich so. Äh, Horst Rubisch hat ziemlich äh, oft gegen äh, mich getroffen, das muss ich schon sagen. Ich konnte ihn auch irgendwann nicht mehr sehen.
2: (lacht) Aus heutiger Zeit würde man sagen, dass das Simon-Terodde-Syndrom wahrscheinlich ist. (lacht) Fabi, wie ist das bei dir?
0: Ähm. Olli Hüsing hat mir die Frage vor zwei Wochen auch gestellt. Muss man differenzieren? Es gibt äh, sehr viele sehr gute Gegenspieler, die ich hatte. Ich habe ihm die Frage dahingehend beantwortet, dass ich gesagt habe, der cleverste Gegenspieler, gegen den ich gespielt habe, war Makoto Hosebe.
2: Weil der sich gut fallen lässt, weil der die Räume antiziert Ja, der, der lässt sich hat. nicht
0: fallen. Der, äh, der, der ist einfach, das war der schlauste Spieler. Der, hat, der wusste genau, was er in welchem Moment machen muss und oder was er nicht machen sollte, ähm, wo er seinen Körper mal kurz reinstellt oder wann er rausrückt. Und er war damals schon auch, glaube ich, 36 oder 37. Äh, sehr, sehr unterschätzter Spieler in meinen Augen. Wir haben äh, auf
2: derselben Karte auch noch die Frage nach dem talentiertesten
0: Mitspieler. Wolfgang,
2: wer, mit wem hast du besonders gerne gespielt, der auch richtig, wo du gedacht hast, boah, was der am Balkan, Wahnsinn. Jetzt
1: bei, um, bei Arminia, oder?
2: Steht jetzt hier nicht so explizit, aber vielleicht hattest du ja auch bei einem talentierten be-
1: Mitspieler. Ja, also... ehrlich <Er> nicht, <okay. lacht> war also ja auch Für mich war der talentierteste und nach wie vor, äh, was er mit seinem kleinen Körper gemacht hat, war Alan Simonsen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der hatte eine Schusstechnik, der hatte einen... Ein Gefühl für Situationen, das war einmalig. Also mit, äh, Da bin ich jetzt noch ganz begeistert von ihm. Wie ist das bei
2: dir, Fabi? Fällt dir ganz spontan direkt einer ein?
0: Also ich muss sagen, Rizu war, war oder ist schon sehr talentiert. Das zeigt er jetzt auch in der Bundesliga. Ähm, ansonsten haben wir ein paar, wo ich noch drüber nachdenke die aber momentan auf einem guten Weg sind, ja, in der aktuellen Mannschaft. Wie ist das,
2: wenn du jetzt äh, Stefan bei Manchester City siehst und dann dich daran erinnerst, wie oft du dem im Training schon einen reingeschweißt ja, hast?
0: Ja, Tego ist ja nicht der, Tego ist nicht der talentierteste. Tego, ist, Tego hat sich das alles sauhart erarbeitet. Der hat dafür Gas gegeben. Natürlich hat der Talent mitbekommen und ist auch talentiert, aber das ist nicht der talentierteste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Tego hat, äh, hat sich so wahnsinnig gut entwickelt, dass er das einfach, ich habe als es darum ging, ob er dahin wechselt, habe ich es schon mal öffentlich auch äh, gesagt, das ist kein, kein Mondwechsel oder kein, kein Traumwechsel, sondern ein Wechsel, den er sich so in der Form auch verdient hat mit harter Arbeit und ich äh, gönne ihm von ganzem Herzen.
2: Jetzt habe ich hier zwei Karten, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Fabi, kannst du dir eine Karriere bei Arminia nach deiner aktiven Laufbahn vorstellen?
0: Ja, haben wir ja vorhin schon kurz darüber gesprochen. Mit Sicherheit kann ich mir das vorstellen. Ich habe jetzt letztes Jahr zum ersten Mal in Anführungszeichen den Fehler gemacht, was zu planen, als ich bekannt gegeben habe, dass ich dass ich noch mal was Neues mache, das hat ja dann nicht geklappt. Von daher habe ich das Plan jetzt erstmal aufgehört und gucke jetzt, dass ich diese Saison noch ein paar Spiele mache und hoffentlich dann noch mal ein Tor schieße irgendwann. Äh, ich möchte nicht, dass das die einzige Saison ist, aus der ich ohne Tor rausgehe. Auch. Ich glaube, da
2: bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Ähm, Fabi, die nächste Frage geht so ein bisschen um die aktuelle sportliche Situation. Wie ist es zu erklären, dass die spielerische Qualität auf dem Platz nach den ersten äh, Spielen der letzten Rückrunde, also quasi ab Februar ungefähr, so abrupt nachgelassen hat und sich bis heute nicht mehr so richtig erholt hat?
0: Ja, das ist ja keine Frage, die ich jetzt in ein paar Sätzen beantworten kann. Das ist ja ein Prozess mit ausbleibendem Erfolg fängt der Kopf an zu arbeiten, dann versuchst du dich da irgendwie rauszukämpfen, hast aber ein Negativerlebnis nach dem anderen, dann hast du das Negativerlebnis schlechthin mit dem Abstieg, dann gehst du neuen Mutes in eine neue Saison rein, es wird aber nicht besser, obwohl du dir sehr viel vornimmst, obwohl die Vorbereitung gut ist, trotzdem läuft am ersten Spieltag wieder sehr viel schief und so dreht sich das ganze Rädchen immer etwas weiter und je länger du da drin bist, Umso schwieriger wird's. und ich habe vorhin schon gesagt, Fußballer sind auch nur Menschen und manchmal spielt der Kopf eben dann auch eine größere Rolle, als er sollte und dann äh, ist es nicht ganz so einfach. Ähm, aber mir ist es lieber so rum, als wenn wir die Qualität nicht hätten und uns darüber Gedanken machen müssten.
2: Wolfgang, wie verfolgst du eigentlich unsere Spiele? Das, äh, das Thema war noch offen. Bist du regelmäßig im Stadion? Ähm, bist du bei Sky, wenn wir auswärts spielen?
1: Wie äh, sieht da deine Routine aus? Meine Routine sieht ähnlich aus, wie äh, Fabian das schon vorhin gesagt hat. Ich gucke verhältnismäßig wenig Fußball. Also ich bin hier ab und zu, werde in Mönchengladbach zweimal oder dreimal ein Jahr eingeladen, wo ich dann auch nochmal hinfahre. Aber so fernsehmäßig und so, dann spielt sich bei mir auch nicht viel ab. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt Champions League oder sowas gar nichts gesehen. Und Länderspiele gucke ich mir schon lange nicht mehr an. Und äh, Also wenn äh, wirklich, wenn ich ein vernünftiges Fußballspiel sehen will, äh, dann suche ich mir das speziell aus. Aber es ist nicht so, dass ich alle 14 Tage auf dem Fußballplatz bin.
2: Also auch nicht nur im Stadion, sondern auch generell nicht alle 14 Tage am Fußballplatz. Äh, Das heißt, für dich kam auch nie in Frage nach der aktiven Karriere, was im Fußball zu machen?
1: Die Frage hat sich damals nicht gestellt, weil ich bin äh, eigentlich äh, nicht im Guten äh, mit Arminia auseinandergegangen, sondern eher im Schlechten. Und äh, zur damaligen Zeit war es halt so, dass äh, die ganze Struktur des Vereins nicht darauf ausgerichtet war, wie das jetzt wahrscheinlich eher der Fall ist, ehemalige Spieler in den Verein einzubinden. Also das war damals gar kein Thema. Dann, wenn du da zwei oder drei Jahre gespielt hast, dein Vertrag ist ausgelaufen, dann tschüss, du warst äh, normaler Arbeitnehmer und mit äh, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Das hat sich ja, Gott sei Dank ein bisschen geändert, dass mittlerweile die Verantwortlichen auch gemerkt haben, dass es gar nicht so verkehrt ist, ehemalige gestandene Spieler, die die an Vereinen, so wie Fabie zum Beispiel, die mit dem Verein was verbindet, im Grunde genommen das Positive daraus zu ziehen und die in den Verein einzubinden.
2: Das ist ja auch was, was wir uns auf der Geschäftsstelle und im ganzen Verein natürlich als Aufgabe gemacht haben. Gehört für uns auch zum Oberbegriff Fußballkultur auf jeden Fall dazu. Traditionspflege, dass eben genau das kommt. Du hast eben so lapidar gesagt, du hast nur deinen Senf dazu gegeben. Habe ich von anderen anders gehört, nämlich, dass du dich sehr aktiv eingebracht hast und dass es genau das ist, ähm, was unseren Verein ja auch langfristig ähm, zu einer Familie machen kann, nämlich, dass wir solche Leute mit einbinden. Deshalb auch da nochmal vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du dir da die die Zeit für nimmst. Ich komme zur nächsten Frage. Äh, Fabian, wie sieht ein klassischer Heimspieltag aus? Also wie läuft der ab? Wann trefft ihr euch? Wie verbringt ihr die Stunden bis zum Anpfiff?
0: wieder jetzt aussieht oder wieder zu meiner Anfangszeit hier aussah. <lacht> ich finde beides, su- find beides super spannend. Dann, <lacht> ja, fangen wir doch, dann
2: fangen wir doch mit 2012 an und dann nehmen wir 22
0: Früher war es äh, nicht ganz so durchstrukturiert. Da haben wir uns, glaube ich, äh, zwei Stunden vorm Spiel hier im Stadion getroffen und jeder hat sich vorher um seinen eigenen Kram gekümmert und sich selbst versorgt. Das war halt auch aufgrund von finanziellen Engpässen, die damals noch im Verein da hier ge- äh, geherrscht haben, zu meiner Anfangszeit, war was anderes nicht möglich. Jetzt ist es ein bisschen durchgetakteter, jetzt äh, treffen wir uns relativ früh, fahren dann zusammen ähm, ins Hotel, essen was zusammen, fahren dann machen dann da Besprechungen zwischendurch einen Spaziergang und fahren dann wieder her. Geht relativ zügig vorbei die ganze Zeit, ähm, ist okay. Ist okay. Ich, ich höre
2: raus, du bist nicht der größte Freund von der kompletten Taktung.
0: Ja, ich, äh, boah, ich schweife mal so, so ab dann. Ähm, früher, zu meiner Anfangszeit, war es halt mehr in der Eigenverantwortung der Spieler. Und das hat auch ganz gut geklappt. Jetzt wird einem halt relativ viel abgenommen. Also ich muss, habe ja vorhin schon gesagt, am Spieltag geht es nur um den Spieltag und nur um Arminia. Du musst dich als Spieler um nichts kümmern. Hat früher auch anders geklappt, heute sind die Zeiten so, ist okay, kann ich mit leben, ich mache ja keine acht Jahre mehr diesen Job, also geht schon klar.
2: Haben sich dadurch deine Spieltagsrituale auch ein bisschen verändert? Bist du früher anders das angegangen, als du es heute tust?
0: Nee, hat sich sich nicht nicht viel geändert. (lacht) äh, ist am Spieltag das gleiche wie jeden anderen Tag in der Woche auch. Ich brauche morgens Kaffee, sonst ist scheiße.
2: (lacht) Sehr gut. Wie wie war das bei euch früher, Wolfgang, wenn hier Heimspiel anstand? Wie sah dann dein äh, Spieltag aus?
1: War freitags äh, letztes Training, danach auch Trainingslager, übernachtet, Spaziergang, Spielersitzung und so weiter. Obwohl ich es persönlich besser gefunden hätte, man hätte sich, wie gesagt, zwei oder drei Stunden vor dem Spiel getroffen, weil jeder war selbst in der Verantwortung und ist da keiner über die Stränge geschlagen. Also es sind alle erwachsene Menschen und jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat, also dass er auch am Wochenende fit ist. Trotzdem, vielleicht auch da ganz interessant, dass es eben auch vor 40 Jahren schon auch
2: äh, einen stringenten Plan gab mit Übernachtungen, mit Stress. Das stimmt schon, schon. Aber ja. ich
1: glaube, da äh, die Trainer hatten mehr Angst, dass die Jungs da über die Stränge geschlagen haben und deshalb sind sie eher mal kaserniert äh, worden im Grunde, ne? dass man gesagt hat: okay, freitagsabends, obwohl freitagsabends im Trainingslager, das ist auch dann teilweise mal. Da durfte kenn, man auch nicht ins Zimmer kommen. Ich, ich kenne das noch, ja, aber ja. die jungen Spieler heute nicht mehr. Nee. Dann hat es abends mal ein Abschlussbier gegeben und dann hat äh, es normalerweise ja. eins und dann sind es auch unter Umständen mal mehr geworden. Ne? Oh, Gut, okay.
2: und, und wie sind die Spiele dann danach ausgegangen?
1: Äh, ich erinnere mich an ein Spiel, dann, ähm, das war aber gewollt, weil wir eine schlechte Situation haben. Damals Horst Franz schlechte Situation, abends die älteren Spieler, dann Abschlussbier, naja gut, dann ist drei, vier, fünf Bier und am nächsten Tag haben wir 5-0 gewonnen, gegen Gladbach. So.
2: Gegen Gladbach, ah, das äh, ja, ja. ging, ging auch. Ging, okay. <lacht> Argumentation abgeschlossen. <lacht> ja. okay. Alles klar. Ich habe an euch beide noch eine abschließende Frage, bevor wir den, den Abend schließen. Fabi, was möchtest du mit Arminia unbedingt noch
0: erleben? Muss nicht als aktiver Spieler sein, ne?
2: Nö, einfach mal habe ich habe ich ne,
0: also das weiß ich seit einem, seit ein paar monaten weiß ich das weil ich zum ersten mal in berlin beim pokalfinale war und hab, war einen tag vorher da einen abend vorher da ähm, bin auch den abend vorher unterwegs gewesen ähm, habe dann bin den ganzen samstag tagsüber unterwegs gewesen äh, mit den freiburg fans falls ihr euch das fragt ähm, nicht mit dem anderen Fanlager. Ähm, und das, ich fand es so schön. Ich fand es einfach schön, weil das für einen Verein wie Freiburg, der zum ersten Mal da im Pokalfinale stand, das war für jeden Menschen, der da in, nach Berlin gereist ist, für jeden Fan, war das was so Besonderes. Und ich war mit Sören Brandi da vor Ort und als die Nationalhymne vom, vom Finale äh, gespielt wurde, und das Spiel losging und ich in die Freiburg-Kurve geguckt habe, habe ich zu ihm gesagt, das ist das, das, was ich mir für Arminia Bielefeld als Verein wünsche. Nicht, ist egal, welcher Spieler da aktiv dann auf dem Platz steht, aber für jeden Fan, für jeden Mitarbeiter, für für alle, dass dass jeder die Möglichkeit hat, nach Berlin zu fahren, diese besondere Stimmung, die da nun mal ist, aufzusaugen und das mit äh, Arminia Bielefeld erleben zu dürfen, das wünsche ich mir für diesen Verein.
2: Ja, ich glaube jeder der einmal da war, ich äh, dürfte auch einmal vor Ort sein, kann das bestätigen, das ist was, was wir als Gesamtverein unbedingt nochmal erleben müssen. Vielleicht ist es sogar schöner, wenn du nicht Spieler bist, weil dann kannst du nämlich das Komplettpaket noch mitnehmen. Ja, das war auch muss. mein Gedanke. Ja. Wirklich,
0: weil das ist das ist wirklich, das ist schwer zu beschreiben, aber wie du sagst, wenn du mal da warst, dann weißt du, wie das ist, da auf den Fanfesten zu sein und wenn sich das ganze, wenn sich der ganze Tag so entwickelt bis in den Abend hinein, das ist schon schön.
2: Wolfgang, äh, an dich habe ich im Grunde genommen neun abschließende Fragen. Auch wenn das, wenn das so ein fantastisches Schlusswort eigentlich schon von Fabian war. Aber ich habe es dir schon angekündigt. Ich brauche von dir wieder neun Tipps zur zweiten Bundesliga am Wochenende. So, okay. okay. Jetzt fürs Wochenende? <lacht> Dieses Wochenende. Ich habe ja. die Partien alle hier handschriftlich extra für mich notiert. Ja, okay. F- Fabi, wie ist das bei dir? Ich glaube, mittippen Nein, ich äh, ist verboten. Nicht tippen, ne? ich ja. nee, wie war das denn?
1: Achso, ja, den ich habe es
2: mir nochmal aufgeschrieben. Also von den neun Partien einmal komplett richtig getroffen, zweimal die richtige Tendenz und einmal das richtige Ergebnis, also für die richtige Mannschaft. Das war sehr ordentlich. Also bei uns tippen immer so 500, 600 Leute mit und du warst auf einem starken 68. Platz. Also es, es spricht von Expertise.
1: Ja, ja, muss ich sagen. Da stimme ich dir zu.
2: Wolfgang, ich, ich gehe im Schnelldurchlauf durch. Sandhausen, Hannover. 0 zu 2. 0 zu 2. Dann haben wir Braunschweig-Karlsruhe. 1 zu 2. 1 zu 2. Dann natürlich das Spiel, worauf wir alle blicken. Samstag, 13 Uhr Schüko-Arena. Arminia, Bielefeld, Holstein, Kiel. 2 zu 1. 2 1, jawohl. Nehmen wir. Darmstadt, Nürnberg. 3-0. 3-0. Rostock-Magdeburg. Schwer. 2-2. 2-2. Der HSV gegen Fortuna Düsseldorf. 1-2. 1-2. 1-2. Ihr kommt schon aus der ersten Reihe. Ja! <lacht> also damit haben die, glaube ich, das Spiel noch nicht gewonnen. Aber okay. <lacht> Führt Paderborn. 0-2. 0 zu 2. Obwohl, die,
1: Ball, äh, die Vierter müssen ja auch wieder mal gewinnen. Ne? Irgendwann. Aber 0 zu 2 ist schon okay.
2: <lacht> ist okay. Unser äh, ehemaliger Co-Trainer Stefan, der hat uns in, äh, in Nürnberg die Daumen gedrückt. Dem drücke ich auf jeden Fall die Daumen, ja. dass es mit Fürth endlich mal äh, klappt. Heidenheim gegen Kaiserslautern. 1 zu 0. 1 zu 0. Und zum Abschluss des Spieltags haben wir noch Jan Regensburg gegen St. Pauli. 0 1. 0 zu 1. Herzlichen Dank, Wolfgang. Ich werde dich informieren, wie es gelaufen ist. Okay. Du äh, genau. bist <lacht> ja anscheinend selbstständig nicht. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank, Fabian, äh, dass du uns hier die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit zur Verfügung gestanden hast. Fabi, dir wünsche ich natürlich gute Besserungen, dass du schnell wieder auf den Platz kommst. Dankeschön. Wo guckst du am Samstag? Was ist dann hier dein, äh, dein Platz?
0: Weiß ich noch nicht. Also weiß ich wirklich noch nicht. Ich ähm, bin gerne unten, wenn das möglich ist. habe aber auch schon Schiedsrichter erlebt, die sich etwas zu wichtig nehmen und die das nicht möchten. Ich bin nun mal aber auch nicht der ruhigste an der Seitenlinie, also minimales Verständnis habe ich dafür. Mal schauen, weiß ich noch nicht.
2: Na, dir würde ich auch potenziell eine Gamesperre zutrauen, ohne dass du das gespielt hast. Alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
0: ob das möglich ist, aber äh, ja. wenn es theoretisch möglich ist, könnte es sein, dass ich das mal hinkriege. Ist das dann eigentlich auch ein Rekord, dann noch einer? weiß das ich nicht, also versuchst. Mit also einer Hinausstellung habe <lacht> dann auch
2: Okay, da, da habe ich noch nicht so genau drauf geachtet. Wolfgang, auch dir nochmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. bist gerne. natürlich immer herzlich eingeladen bei uns. Du hast es eben angesprochen. Wir haben es organisiert, dass es auch ein paar Karten für Ehemalige gibt mit Stammtisch. Komm uns gerne wieder besuchen. Herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr den zweiten Tag der Kulturwoche hier bei uns in der Schüko Arena besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen machen wir noch weiter, 20 Uhr, die Elf-Freunde-Lesereise mit Jens Jenske und Philipp Köster. Kommt da gerne vorbei. Es gibt eine Abendkasse. Freitag haben wir gerade schon gesagt. Traditionsmannschaft in Hellpupp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Aufgebot ist. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Manuel Hornig da ordentlich am Trommeln
1: ist. Der ist dabei. Ulm, Eilhof, diese ganze Truppe da.
2: Also da gibt es auf jeden Fall noch den ein oder anderen ehemaligen Amin zu sehen. Kommt vorbei. Und Samstag natürlich, 13 Uhr hier das Highlight der Woche. Arminia gegen Holstein Kiel. Deshalb in dem Sinne, kommt gut nach Hause, habt einen schönen Abend und wir sehen uns garantiert in dieser Woche noch mal auf einer dieser Veranstaltungen wieder. Herzlichen Dank.